0: Erfolgsfans, der FC
1: Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Hello und herzlich willkommen zur Folge Nummer 78 der Erfolgsfans, aufgenommen am heutigen 16.02.2015 um 20.30 Uhr. Wir sind absolut in Faschingsstimmung und wer sind wir heute? An meiner rechten Seite, der Felix. Servus. Und zu meiner Linken, der Basti. Servus. Wir begrüßen euch heute an den Audiogeräten, wo immer ihr auch seid, in der Bahn, im Auto, beim Joggen oder zu Hause. Aber wir begrüßen euch auch live bei YouTube. Wer Lust hat, schaltet da ein. Und sorry, ich muss jetzt einiges vorziehen. Ich habe so Durst. Was für ein Bier haben wir heute am Start? Wer möchte es vorstellen?
0: Ja, ich mach's. Heute trinken wir das Grolls Premium Lager. Ruben kann es gar nicht erwarten,
1: Nein, ich, ich, so ein, dieses
0: edle holländische Bier zu verköstigen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und für
1: wen äh, trinken ja, wir dieses Bier natürlich?
0: Natürlich für unseren Lieblingsholländer
1: Arjen Robben. Der Fußballgott. Ja. Ja, was, was der abliefert. Mr. Wembley
0: höchstpersönlich seit Jahren. Weltfußballer der
1: Welt Weltklasseleistungen. Wo oh, es schäumt, auf jeden Fall schon mal nicht so. Das ist Gerolsch, was ist das eigentlich für ein Name? Hey? Gerolsch.
0: Ja, dazu reicht mein oh, Niederländisch ist jetzt leider nicht, nicht aus. Ist Lass lasst uns drin.
1: doch ein Gerolsch trinken. Ja, also die so ein bisschen, bisschen Schaumkrone gehört schon dazu. Also auf Arien. Auf Arien. Prost. 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 Hm. Ah ja, schmeckt herb, schmeckt gut. Erinnert mich an mhm. Jever. Schön kalt. Schmeckt einfach wie Jever.
0: Und wir haben diesmal auch noch eine Neuerung. Die Erfolgsfans Biertabelle. <lacht> Ihr wisst ja, wir haben jetzt schon ein paar Biere verköstigt und jetzt haben wir auch eine Tabelle angefertigt und werden dort unsere Meinungen zu dem Bier abgeben und die, denke ich mal, auch regelmäßig ist posten.
1: <lacht> ein bisschen komische Bezeugnis über unseren Alkoholismus halten hier, aber... aber okay. Ja, aber wenn man und bedenkt,
0: Mann. dass es äh, ungefähr alle zwei Wochen ja. zwei Fläschchen Bier sind,
1: sonst ja, trinken wir ja nie genau, was. Genau, das ist absolut <lacht> Deswegen. Das ist geil. Boah, da muss man eigentlich fast schon einen Teaser machen, weil deine Eltern haben sowas Geiles mitgebracht. Also das wird wahrscheinlich eine, eine Weltprämie.
0: Ja, meine Eltern waren im Urlaub in Marokko, in Marrakesch. Und ohne sie aufzufordern, haben sie mir Bier aus Marokko mitgebracht. Ey, das und
1: ist Hashtag ist echte Liebemann. Ja,
0: ich habe mich sehr gefreut und ihr euch hier auch. Ja, super, also herzlichen vielen, Dank. Von hier aus vielen Dank an meine Eltern.
2: Sehr cool. Und
0: Hallo. Ja, sie haben auch erzählt, es gab an jeder Ecke Benatia-Trikots zu kaufen. Die sind wohl sehr stolz, dass Benatia jetzt beim FC Bayern ist. Und wahrscheinlich hat mein Vater deswegen auch daran gedacht.
1: Zu Recht. Was ich vorab noch sagen wollte, vielen Dank für äh, euer vieles Feedback auf allen Kanälen. Aber ich wehre mich gegen die Behauptung, ich würde atmen wie ein Wasserbüffel <lacht> zur Paarungszeit. <lacht> ich weiß schon genau, was ihr meint. Ich versuche es zu unterbinden. Es ist nämlich genau dieses Geräusch. <lacht> Das Blöde ist, you can't unhear it, wenn ich das euch jetzt einmal gesagt habe, egal, ich versuche jetzt nicht mehr durch die Nase atmen, nein, egal, ähm, kommen wir doch zur Verlosung, weil wir haben in der letzten Folge, war ja der Johannes zu Gast, der jetzt wahrscheinlich auch zuschaut, hallo Johannes, und da haben wir sein Buch vorgestellt, was für Typen dieser Fußballclub aus München von Johannes Mittermeier und seinen Kollegen und Freunden Patrick Völkner und Anno Haag, und das haben wir verlost. Und ich spiele jetzt mal ein bisschen Glücksfee. Vielen Dank für eure Retweets. Man musste mitmachen äh, bei Twitter. Ich weiß nicht, wie machen wir es? Einer von euch macht die Augen zu, Basti sagt Stopp. Und den Twitterer, auf den ich dann zeige, der hat gewonnen.
2: Ja, und retweetet weiter fleißig für unsere Lampe hier. Ne?
1: Ja, genau. Äh, stimmt, wir haben ja unsere tolle Lampe. Wenn ihr retweetet äh, oder, oder uns anschreibt bei Twitter, also wenn ihr einen, äh, einen Tweet absetzt mit dem, mit dem äh, Ad Erfolgsfans, dann blinkt unsere Lampe hier rot und dann können wir schauen, was wir uns immer hat. und stopp. Warte, warte ich. Habe also. gemacht. okay. <lacht> stopp. Gewonnen halt stopp. hat Luckinger Unterstrich Luckinger Unterstrich. Herzlichen
0: Glückwunsch!
1: Ich hoffe, ich merke mir das. Luckinger, der Luckinger. Ja, das, ist, das ist gar nicht so schwer. Ich favorisiere den der Lookier, aber. Wir folgen ihm eh schon. Ähm, du kannst gleich eine Widmung ins Buch reinschreiben. Oh ja, Servus ja, das, das ist natürlich super. Wenn, wir hatten den Autor da und jetzt schreibe ich eine Widmung <lacht> rein. <lacht> In Auftrag von Johannes <lacht> Servus Luckinger. Du euer Wildsau. Nein, ich schreibe. Also ich kann, ich kann dieses Meisterwerk hier nicht mit meiner Unterschrift beschmutzen. Das geht einfach nicht. <lacht> Okay. Dann
0: kriegt ihr halt noch einen FC Bayern-Bierdeckel. Und
1: da unterschreiben wir alle drauf, weil das wird irgendwann mal richtig was wert sein. Also da, das ist da <lacht> die Folge wirklich abgeht. Ähm, was haben wir heute mit euch vor? Wir wollen eigentlich mal wieder eine ganz kleine, feine, normale Sendung machen. Wir sprechen über die Spiele VfB Stuttgart gegen Bayern München. Wir sprechen über das Spiel Hamburger Sportverein, der kurz zum Angrillen steht gegen Bayern München. <lacht> wir gehen auf die News ein und haben eine Erfolgsfrage euch gestellt. Xabi und Basti, kann das gut gehen? Wen seht ihr im zentralen Mittelfeld? Und am Ende dann noch ein kleiner Ausblick. Aber anfangen tun wir natürlich mit dem Spiel in Stuttgart. Und der Master der Aufstellung, der äh, Hansi Flick der Erfolgsfans. Ich möchte,
0: ich möchte nicht mit Hansi Flick verglichen werden. Ich so. bin der Hermann Gerland natürlich.
3: Okay.
0: Ja, hier haben wir wieder unser super Aufstellungstool.
1: Beschreib doch mal, wie haben wir gespielt.
0: Ja, also wir haben wieder mehr oder weniger, also Manuel Neuer natürlich im Tor und dann mehr oder weniger mit einer Dreierkette. Alaba, also mit Dante und Benatia. Alaba war schon etwas weiter vorgezogen und ja, Xabi Alonso hat sich immer wieder zurückfallen lassen, um das Spiel aufzubauen. Davor hat im zentralen Mittelfeld Schweining gespielt. Auf den Außen Juan Bernard und rechts äh, Weiser. Und vorne drin dann Götze, Lewandowski und Arjen Robben. Ja, was sagt ihr zum Spiel? Nach, der, nach dem schlechten Anfang in der Rückrunde ist es ja nicht viel besser geworden. Ja, so. wollte ich gerade
2: sagen, ging hm. eigentlich so weiter, war ziemlich fad. Und vorne äh, ging nicht viel nach Standards nee.
1: dann. Du bist ein richtiger Erfolgsfan. <lacht> <lacht> also, erstmal muss man mal konszenieren, wir, wir haben gewonnen: Ja. das zwei Punkte. Ja. Äh, zwei, zwei. Punkte. <lacht> zwei Tore. Drei Punkte. Also ganz grundsätzlich ist schon mal nicht schlecht. Schon mal eine Verbesserung zu den Spielen davor, den beiden. Ja, das ist
2: auf jeden Fall. Aber das Spiel, das man aus der Vorrunde kennt, das war halt immer noch nicht da. Das hat alles noch nicht so gut zusammen. Wir haben halt auch gegen den
1: neuen
0: Tabellenletzten
1: gespielt. Ja gut, das hat man natürlich gemerkt. Also es war irgendwie so eine Aufstellung, die halt sehr auf Sicherheit bedacht war. Wir haben auch, muss man sagen... Nicht wirklich viele Offensivaktionen, aber hinten war man halt bombensicher. Also ich meine, zweite Halbzeit glaube ich, ein <lacht> lächerlicher Kopfball von Lisewitsch.
0: In, in der ersten Halbzeit, da stand es, glaube ich, noch 0-0, war dieser hm. Schuss von Sakai. Ja, so man. eine Bogenlampe hm. an einen langen Pfosten dran. Das war schon gefährlich. Also, und Stuttgart hatte auch schon den einen oder anderen Konter, na gut, das ist normal gegen uns.
2: Aber ja, also wir haben uns schon schwer getan. Also es stimmt schon, dass Stuttgart jetzt äh, natürlich auch nichts Tolles geleistet hat, aber äh, ich finde halt gerade vorne und in der zweiten Halbzeit, da ging irgendwie so wenig, so wenig kreative Momente. Äh, Lewandowski auch wieder so ein Thema, hat man nicht viel gesehen. Also ich hatte mir schon mehr erhofft. Und äh, ja, Schweinsteiger Alonso, das hat auch nicht so funktioniert. Wie ja, das
1: ist ja heute unser unser Titelthema sozusagen. Ja, würde ich sagen, gehen wir da nachher ja gleich noch äh, richtig drauf ein. Aber hast schon recht. Harmonie sieht anders aus. Ja. Aber ich, ich 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 weiß. Ich denke halt, er wollte, äh, Pep wollte erstmal einfach so, ja, die Null steht und erstmal wieder Siege einfahren, egal wie. So ein bisschen hat das gewirkt. Und man muss ja auch sagen gegen Stuttgart haben wir nie so überragend gespielt in Stuttgart. Letztes Mal, Johannes hat es gesagt, ist schon länger her, dass wir in Stuttgart mal 5-3 und 5-2 gewonnen haben. Da hat Miro Klose noch bei uns gespielt. Ja. Letztes Jahr haben wir auch erst in der 90. Minute oder Nachspielzeit durch Thiago Seidfalz hier dann gewonnen. Also von ja, dem her.
2: Aber ich weiß nicht, da kann man ja auch nicht so Brücken schlagen, nur weil wir gegen Stuttgart öfter mal nicht so gut gespielt haben, dann spielen wir halt wieder nicht so gut, also... Man hätte sich halt den Befreiungsschlag, den es jetzt im Spiel danach
0: gegen HSV gab, schon früher gewünscht, mhm. weil eben die Rückrunde hat nicht so gut angefangen, dann fährt man da nach Stuttgart, die im Tabellenkeller stehen und dann hätte man sich halt schon gewünscht, dass es etwas besser läuft. Im Endeffekt, natürlich haben wir gewonnen, ganz sicher, standen besser, aber ja, wie gesagt,
2: es war halt auch gegen einen aus dem Keller. Ja, gegen das Ergebnis ist gar nichts zu sagen. Aber ich hätte mir halt irgendwie erhofft, dass vorne mehr Chancen rausgespielt werden und dass da schöneres Zusammenspiel entsteht. Ich meine, die, die Tore an sich waren ja auch äh, wunderschön anzuschauen. Äh, kann man ja nichts sagen. Dieses Freistoßtor von Alaba und auch von Robben, das Tor. Ja, dieses Erste mega geil. Ja.
0: Erstmal kurz vor der Halbzeit das Tor von Robben nach diesem Lupfer da von Weiser und dann voll
1: ins lange Eck gehämmert. Ja, ich habe hab das gar nicht so richtig erkannt. Hat Weiser da noch jemand angeschossen? Oder? Ja, der,
0: hat, der wurde schon noch berührt ja. zwischendurch. Weil, weil Sonst so wäre er trotzdem angekommen.
1: Weil es immer so heißt, Assist Weiser und, keine Ahnung, ja, doch, nicht der, so vor, also sollte der Ball da wirklich so hin.
0: Doch, doch, der sollte da schon hin. So stark wurde da auch nicht abgelenkt. Und dann Robben hat es natürlich wieder... Ja,
1: ist mir schon klar, dass laut Weiser der Ball ins Kreuzheck sollte natürlich. aber na ja, <lacht> Nein, ja.
0: der hat den schon so, so vorlegen wollen. Glaube ich auch. Naja, ja, ja, gut, dass es wollte,
1: ja. Aber und der dann, kam natürlich perfekt. Ja.
0: und dann zur Halbzeit war, ist ja Weiser in der Kabine geblieben. Und Müller ist reingekommen und Robben hat eher so den Außenstürmer, Flügelverteidiger, wie man auch immer man es sehen will, gespielt. Ja. Und da hat man sich dann natürlich noch mehr erhofft, dass jetzt Chancen rausgespielt werden und so war es ja eigentlich ja, nicht.
2: Auf jeden Fall, wenn Müller kommt, ist eigentlich immer äh, mehr Alarm und Müller und Robben verstehen sich normal auch blind, wie man so schön sagt. Mhm. Aber... es äh, hat sich eigentlich nichts getan. Ganz im Gegenteil. Ich finde, zweite Halbzeit war ja noch weniger los als in der ersten.
1: Ja, tatsächlich hatten wir im ganzen Spiel nur acht Torabschlüsse. Und das ist für uns eigentlich schon extrem wenig. Ja,
0: das hat man gegen HSV in zwei Minuten.
1: Ja, man muss, man muss halt sagen, die Chancen, die wir hatten, haben wir eigentlich eiskalt genutzt. Bis auf Lewandowski. Ja. Das ist halt, ist halt wieder, so, wieder so, ein, so ein Thema irgendwie. Ich finde, er kommt. Nicht so richtig. Ja, diese, diese
0: eine Szene da bei der Ecke, wo er völlig frei zum Schuss kommt, er ist natürlich schwer zu nehmen, so Volley von der Ecke, aber naja, vielleicht hätte man ihn doch aufs Tor bringen können. Und dann die zweite Szene war halt, wo er eigentlich fr frei vorm Torwart zum Schuss mhm. kommt und ihn anschießt. Also mhm, den na, hätte ja, er echt machen müssen.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Lewandowski ist irgendwie ein, ein schwieriges Thema. Er sagt ja selber immer, er macht jetzt halt auch die Drecksarbeit oder die Schwarzarbeit, wie er es gesagt hat. Aber ich finde, das hat halt bei weitem nicht die Wirkung wie die Schwarzarbeit in Anführungsstrichen, die damals Mandzukic gemacht hat. Es, es, es ist einfach nicht so offensichtlich. Und dann fehlt er halt irgendwie immer dann doch vorne drin. Und wenn dann, ja weiß nicht, also so ganz angekommen ist er nicht. Ich bin mittlerweile echt schon so äh, in der Position, dass ich Mandzukic, der halt wirklich geil spielt in bei Atletico echt Nachtrauer, aber das hat man ja auch schon öfter.
2: Ja, und nicht ganz angekommen, also das ist schon noch milder ausgedrückt würde ich sagen. Also ich finde es noch nicht angekommen und noch ist kann man eigentlich auch nicht mehr sagen, weil jetzt ist schon eine halbe Saison vergangen mhm. und also ja. wenn ja, man aber vier fünf Spiele braucht, um reinzukommen, okay und das Spiel an sich an das Spielsystem gewöhnen muss, aber in der ersten Hälfte Saison haben wir auch so dominiert, dann hm. müssen einfach da mehr Tore durch den Stürmer Ja, aber das
0: war schon immer so, dass wenn da ein neuer Stürmer gekommen ist, die funktionieren fast nie am Sofort. Ja, Sofort. Also ja, ab der, der zweiten Saison, Saison, Saison. läuft es dann meistens ja, super. Ja, bei GOM ist und, auch so. Ja, und in der ersten Saison ist es immer schwer für die. Noch dazu ist es mit Pep, glaube ich, nochmal. mal schwerer, weil er Ab nicht so auf diesen Mittelstürmer-Typ steht. Aber Manzukic hat gleich
1: funktioniert eigentlich. Ja, das... Aber bei, bei Gomez bei ja. gebe ich dir recht.
2: Aber er steht nicht so drauf, aber sie haben ihn ja extra geholt, also das wird man sich schon vorher was dabei gedacht haben. Ja, also, natürlich.
1: Man, man hat erwartet, dass man einen der besten Stürmer der Welt holt, mit einer höheren spielerischen Klasse als Manzukic. Und ich finde, davon sieht man Stand jetzt nichts.
2: Ja, aber das eben, also... Man hat schon einen Plan für ihn gehabt im System, aber der funktioniert nicht. Und äh, ja, ja. Ja. also ich glaube schon, dass es funktionieren wird. Jetzt
0: kommen dann die <lacht> ja, spätestens <lacht> zur, zur nächsten Saison, aber, ja, aber natürlich ho hoffe ich schon, dass es jetzt, wo es zu den wichtigen Spielen in der Champions League kommt und so, dass er dann da seinen Platz findet und auch wieder das Quäntchen Glück hat und so Dinger macht.
2: Ja, das hoffe ich mhm. auch, aber. Ich finde, es ist einfach zu wenig.
1: Ja, 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 sehe ich auch so. Also äh, kann man eigentlich nicht anders sagen. Ich finde auch, dass er, dass von ihm einfach noch mehr kommen muss. Aber ich meine, das merkt er auch selber. Dass, sonst würde er ja auch solche Interviews nicht geben und seinen Standpunkt äh, klar zu machen. Ich meine, im nächsten Spiel finde ich es eigentlich noch eklatanter. Wir gewinnen gegen HSV 2-0. Wer macht die Tore? Wer macht zwei Tore? Robben, Müller, Götze. Wer macht ein Tor gerade so? Lewandowski. Ja, Mai. Ja, nee, ist so. Ja, er, ist schon er, so. Er ist der, der gelernte Stürmer eigentlich. Von denen ist ja, vielleicht ja, noch Müller. Ja, hat, er hat ja auch
0: nicht im Zentrum gespielt, sondern dann, dann links außen. Wenn wir jetzt gleich zum nächsten Spiel kommen, dann verändere Mann,
1: ich. Sollen wir soll, soll das gleich so schnell machen? Also noch vielleicht von jedem ein kleines Fazit zum Stuttgart-Spiel. Ich finde, es war kein wirklich perfektes Spiel, aber einfach auch kein schlechtes Spiel. Drei Punkte in Stuttgart auswärts finde ich einfach okay. Abartig geiles Tor von, von Alaba und auch schönes Tor von Robben. Für Alaba hat es mich sehr gefreut. Seine Kraft liegt einfach in Jesus. <lacht> Führt kein Weg dran vorbei, oder wie sie ihr das?
0: Also, ich glaube schon eher, dass
1: K1 ihm die Kraft gibt. <lacht> Oh nein. wirklich, Bitte, jetzt, also, das, das, das nicht die. David, wenn du jetzt hier zuschaust, K1 ist wirklich einer der schlechtesten Rapper Deutschlands. Such dir einen coolen Rap-Freund, aber nicht K1. Bushido K -1, K -1. oder so. <lacht> auch, auch nicht Bushido. <lacht> <lacht> hör, hör um yeah, nicht. Komm, jetzt Cut hier. Cooler <lacht> also, so Marsch oder was. Weiß ich, aber <lacht> nicht K1, David, bitte.
2: Moneyboy würde dir ja zu ihm passen. <lacht> Moneyboy. Äh. den Swag auf. Nee, also, klar, die die Punkte passen, kann man es nicht besser machen, aber mein Fazit vom Spiel ist, dass äh, gerade in der Offensive da, da muss ich was tun. und auch ja Klar,
0: irgendwie die Kreativität fehlt schon so. Oder hat genau. in diesem Spiel, wenn wir jetzt noch beim Stuttgart-Spiel sind und bei denen davor, hat da schon irgendwo gefehlt, ein bisschen ja. gefehlt.
2: Und ähm, ja. auch, finde ich, was man jetzt aus den ersten drei Spielen sagen kann, oder ein bisschen so das Gefühl hatte, Pep hat so ein bisschen ausprobiert und auch und es hat das hat nicht funktioniert, funktioniert. genau.
0: <lacht> ja, kann man schon so sehen. Ähm. Ich habe hier gerade ja, eine Live-Maske
1: beim Basti gemacht, mit ja. seinem Mikrofon gerichtet. Irgendwie Basti so ist so leise. irgendwie hier. Ich, ich glaub, das Kann ich gar glaub, nicht sein.
2: Basti. Ich, ich schrei also schreie normalerweise. Ich muss schreien.
1: Normalerweise war ich das, das Beste. Basti und ich fliegen im Flugzeug nach London. Mega krasse Turbinenwärme, alles total, total laut. Und dann drehen sich irgendwie so ein paar Leute vor uns um. Nein, neben uns waren ne, ja, neben ja. uns, <lacht> Könnt ihr bitte leiser reden <lacht> im Flugzeug? Ich hätte am
2: liebsten dann den ganzen Flug über eigentlich äh, Fangesänge angestellt. Stimmt, aber, aber so gemein kann man ja noch nicht Keiner sein. war so voll wie du oder die Eier nicht gehabt.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Ja. ja da wird es ja jetzt dann schon äh, weitaus schöner.
0: Ja, machen wir gleich mit nochmal die Aufstellung. Hat sich einiges geändert. Wir haben wieder eigentlich mit einer Viererkette gespielt. Badi Bartstube hat wieder von Anfang oh. an gespielt. Er ist zurück nach wieder mal ewig langer Verletzung. Auch Raffinja nach seiner Verletzung ist wieder zurück, hat rechts gespielt.
1: Ja, hey, aber wie war Bart Stuber zurück, hey? Ja. Also es war... Als ob er nie weg gewesen wäre. Genial. Kein einzigen Zweikampf im Spiel verloren. Sofort wieder seine geile äh, Spieleröffnung, Spieleröffnung gebracht. Hey, ihn einfach zu sehen, wie er mit seinen unbeholfenen Händchen... <lacht> so Hat er die Welt, die Hände immer so komisch rumrennt, da geht einem einfach das Herz auf. Bitte, hey, der, der darf sich nicht verletzen. ja Entschuldigung, dieses, muss der, das musste erstmal sein. Hier.
0: Ja, das Passspiel da hinten raus,
1: das ist Ach, schon super, einmalig. Super geil. Und da können wir, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übersprungen, aber mit so einem Passspiel macht er einfach auch das Zurückfallen von Alonso oder Schweinsteiger ein Stück weit obsolet. Braucht man dann eigentlich fast nicht mehr. Ja, ja, jetzt okay. machen wir okay. kurz die aber Aufstellung.
0: Ja, ja. Ähm, ja, also die Viererkette mit Bernhard, Bartstuber, Stuber, Bernhard hier und Rafinha rechts. Im Mittelfeld hat dann Schweini so ein bisschen den Alonso-Part ähm, übernommen und hat sich zurückfallen lassen und das Spiel aufgebaut. Und dann Alaba hat wieder etwas offensiver gespielt mit Götze so in der Mitte. Und ja, was komisch war, erstmal war, dass Lewandowski links außen gespielt hat, Müller im Zentrum und ja, Arjen Robben auf seiner angestammten rechten Seite. Ja, aber ja, wie, wie wir gerade schon gesagt haben, das mit Stuber, das macht schon so dieses Zurückweichen von Alonso oder Schweinsteiger bis zwischen die Innenverteidiger so mhm. ein bisschen ähm, merzt überflüssig. überflüssig, ja.
2: Ja, aber man hat jetzt auch wieder anders gespielt als in den Spielen davor, dann mit einer eher mit einer Viererkette und die Spiele davor war es ja mehr diese Dreierkette, wo man dieses Zurückfallen dann vom defensiven Mittelfeldspieler äh,
1: nötiger ist. Ich glaube, wie man auch echt unterschätzt ist hier Rafinha. Letztes Mal haben wir ja schon gesagt, ähm, wenn Rafinha spielt, kassieren wir fast keine Tore und jetzt schießt man sogar auch noch Tore, wenn er spielt. Es war einfach, war einfach super geil, Rafinha, Ribery und Stuber wieder zu sehen. Und auch so ja, diese. Hat, ja. ja,
0: so über die rechte Seite, das hat ja echt super funktioniert in dem Spiel wieder.
1: Wie man auch rausheben also, muss, auf jeden Fall war Götze. Selten habe ich ihn so geil gesehen wie in dem Spiel. Nicht nur wegen seiner zwei Tore, da fand ich es übrigens interessant. Normalerweise ist Götze immer einer, der so extrem präzise, aber nie festschießt. Und das waren zwei Tore, wo er beides mal einfach voll drauf gehalten hat. Einmal dieser Abpraller hält voll drauf und einmal das letzte Tor, der Distanzschuss. Auch voll drauf gehalten. Ja. Vielleicht war das wirklich das Essen gehen. Wo war er mit, mit Pep? Ich glaube, beim Asiaten <lacht> waren Asiaten, genau. Das, das hat ihn hat gestärkt. Er gesagt. Ja, hat, hat, hat er eh schon zu Götze gesagt, Pep, du darfst nicht so viel rennen? <lacht> hat Pep zu Götze gesagt. Jetzt habe ich gesagt, hau einfach voll drauf, hör auf mit dem Ziel, einfach voll drauf.
0: Zeig einfach, dass du besser bist als Messi. Genau, ja.
1: <lacht> nee, aber Götze fand ich echt eine Spitzenleistung von ihm, war super, hat immer wieder das Spiel schnell gemacht. Und das ist eigentlich das, was mir gefehlt hat. Ihr habt es ja auch gesagt keine Torchancen kreiert. Und jetzt haben wir das Spiel viel schneller gemacht. Und zwar Schweinsteiger, Bartstube und Götze. Das war irgendwie so eine geile Linie, einmal quer in der Mitte durch. Und jeder hat versucht, das Spiel schnell zu eröffnen. Fand ja, ich super.
2: Wenn man dann gegen HSV spielt, der einfach komplett von der Rolle ist, dann sieht natürlich alles wieder schön aus. Ja, Hätten wir auch äh, Robben alleine auf den Platz stellen können, hätte er auch noch gewonnen. Wahrscheinlich, so ja, wie der das, da durchgegangen ist das vorne. Das war doch also auch wieder
0: ein Coaching-Fehler vom yes. HSV, ja, oder? Das kann er doch nicht machen. Diese zwölfjährigen Außenverteidiger, ja, war da jetzt auf beiden Seiten auch noch die drei Bundesligaspiele haben die kannst du nicht dagegen Robben stellen und die anderen die da vorne rumspringen Müller und Götze dann hat er mit zwei Stürmern angefangen mhm. es war ja also ein sehr offensiver naja, sie sollten wahrscheinlich ja. schon eher verteidigen aber normalerweise Doch. das also ich sehe das als großen Fehler an
1: das Interview vom, vom Spiel ist in der Retroperspektive fast schon Satire so ja wir, wir sind hier gekommen um was um was zu wagen wir sind in der Position, der FC Bayern ist gerade nicht so stark, wir können hier gewinnen, wir fahren hier hin, um äh, <lacht> Punkte zu holen und danach so, oh. Ich habe mich Ange auch so ein
2: bisschen angedacht. an das Rumspiel äh, erinnert, ja. gefühlt, so dieses, eben taktisch sich so einzustellen, äh, offensiv versuchen, selber was äh, in die Wege zu leiten und dann einfach kann. so in die Fa Falle zu treten. Ja.
0: ja, war auch ähnlich und beim HSV, es ist ja weit und breit bekannt, wenn die erst mal 2-3-0 zurückliegen, dann haben die auch selbst keinen Bock mehr. Ja, das aber eigentlich
1: nicht. auch nur gegen uns, oder? Das war ja, ja nicht. das ist natürlich, ja. das
0: passiert nicht so oft, dass die so hoch verlieren. Aber das ist halt die typische Mannschaft, die dann keinen Bock mehr hat. Ja. Die haben einfach keine Moral.
1: <lacht> ja, Trotz Joe Zinnbauer, der hier eine Hinterhinrunde des 0 zu 0 gegen uns rausgeholt hat. Ja, sein erstes Hallo, Spiel Leute. <lacht> ja, da
2: habt ihr noch gesagt, ja, jetzt mit neuen Trainer. Weil ja. ich noch gemeint habe, ja, war das schon wieder für ein Kick von uns. Ähm, ja, aber vielleicht muss man das auch so sich im Hinterkopf bewahren, dass der HSV halt auch jetzt keine Top-Mannschaft ist einfach, ne?
1: Natürlich ist der HSV keine Top-Mannschaft, aber wir haben vorher halt auch nicht unbedingt nur gegen Top-Mannschaften gespielt und keine so gute Leistung abgeliefert und jetzt hat einfach mal wieder alles gepasst und ich mhm. denke, das war einfach jetzt ein wichtiger Zeitpunkt und eine wichtige Situation kurz vor dem ersten Champions-League-Spiel im Achtelfinale und so, mal wieder einen Kantersieg zu haben, gutes ja. Gefühl zu kriegen, alle tanken schön Selbstvertrauen, ganz wichtig die Comebacks von Rafinha, Ribery und Bartstuber. Und dann läuft es schon. Sollen wir vielleicht die Tore mal so ein bisschen chronologisch durchgehen? Da ist schon meine erste Frage, hättet ihr den Elfmeter gegeben da für Müller?
0: Ja, es gab ja im Nachhinein einige Diskussionen, wie ich so mitbekommen ja. habe, aber für mich war das eigentlich schon klarer Elfmeter. Es war innerhalb des Strafraums für mich, zumindest der Arm, mhm. und ja, der hatte einfach nichts zu suchen. Elfmeter.
1: Ja gut, da bräuchten wir jetzt jetzt hier in einem anderen Podcast Colinas erben, aber es ist ja auch wohl so, dass eine Absicht zu, äh, gegeben sein muss und wenn man aus einem Meter Entfernung angeschossen wird, äh, kann es die naja, eigentlich nicht geben. Also
0: ein, ein Meter war es jetzt nett, waren ja. schon ein bisschen mehr. Ja, aber und, weiß, was ich meine. Ja, weiß ich schon, aber wenn der Arm einfach so weit abgestreckt ist, mhm. dann ist da immer ein bisschen Absicht dabei. Also ich fand auch dass Weil die Abwehrspieler sind so dazu aussah. angehalten. Du siehst ja, wie manche Abwehrspieler, keine Ahnung, bei Sergio Ramos oder so, bei Piqué fällt mir das immer auf, dass die mhm. immer die ja, beide stimmt. Arme hinter den Rücken tun. Das ist zwar auch nicht schön und der Sinn der Sache, ja. aber so kannst du es halt verhindern. Und wenn du da so reingehst
1: und der Arm steht so weit ab, dann musst du halt damit rechnen, dass da auch der Ball dagegen fliegt. Das ist, das ist zwei von den typischen Bewegungen in Spanien. Einmal Hände hinter den, hinterm Rücken, wenn der Ball hoch reinkommt und dann, wenn sie reden, Hand vor Mund, das ja, die Lippen, lesen, die sie nicht erkennen können. Das, ja. ist, das stimmt ist jedes Mal so. Also ihr hätte den Elfmeter. Ja, gegeben. also ich auf jeden Fall. Ja, es wurde ja nachhinein gerade so, auch Sky-Berichterstattung eher so hingestellt, als wäre das ein ungerechtfertigter Elfmeter gewesen. Aber dann halt einfach geil verwandelt ähm, von Müller. Ja. Ich meine ich mein Gott, wenn der Tor Torwart in die Richtung springt, hat er natürlich, aber Müller behauptet er immer, er guckt den Torwart aus. Momentan klappt das ja auch immer. Ja,
0: das behauptet er so lange, <lacht> bis, da, bis mal einer hält.
1: Ja, und auch das zweite Tor hieß es dort eben, dass es eigentlich ungerechtfertigt war, weil beim Schuss äh, von Müller Lewandowski äh, dem Torwart im Abseits stehen die Sicht geraubt hat. Und dann das staubte danach Götze diesen hohen Ball ab. Ja,
0: das habe ich jetzt... So gar nicht mitgekriegt und deswegen auch nicht so genau in Erinnerung, wo mhm. Levant, weil während des Spiels haben sie es ja nicht gesagt. Genau. Sonst hätten sie ja Wiederholungen gezeigt. Das haben sie dann nachher halt erfunden, damit der HSV nicht so schlecht dasteht. Oh. <lacht> Aber es war halt auch wieder geil von Müller gemacht. Voll. Er zieht dann nach innen und zieht mit links ab. Mhm. Ein Torwart kann ihn nicht festhalten, dann kommt halt Götze und hämmert ihn voll rein. Auch
1: ungewöhnlich für Müller, so von außerhalb vom Strafraum zu schießen. Hat er jetzt da. schon auch dann ist das letzte Tor von Müller war ja auch außerhalb vom Strafraum. Ähnliches Tor, wie er es bei der WM gemacht hat. Also er so wird immer flexibler. Müller ist einfach ein Wahnsinn. Und hier, was ich noch sagen wollte, beim, die, die Flanke, die zum Elfmeter geführt hat und auch vorher geiles Zusammenspiel, kam auch von Rafinha, der mit Robben da echt gut zusammengespielt hat, fand ich.
0: Ja, klar, der, der ist da auf der rechten Seite wenn Lahm da nicht spielt, ist hm. er einfach der beste Mann und der muss da spielen. Egal, was man jetzt von ihm hält, dass er vielleicht nicht Weltklasse ist, aber hm. bei uns ist er da der Richtige oder der Beste, den es gibt.
1: Ich finde ihn aber auch nie wirklich schlecht. Er, äh, er, er ist nie Leistung wirklich ab. schlecht, aber er ist auch ja, ich will nicht sagen, nie wirklich herausragend, aber irgendwie so ein bisschen zur Weltklasse fehlt ihm äh, schon. Ja, natürlich. Es ist es. Äh, du kannst ihn nicht auf eine Ebene wie Lahm oder vielleicht wie Alaba heben. Aber weit weg davon ist er auch nicht, finde ich ja. einfach. Äh, er tut uns einfach total <lacht> gut.
0: Wie heißt es immer so im Kicker? Internationale Klasse. Ja, <lacht> genau.
1: Und dann 3:0 3 zu 0 von Robben. Da hat es mich so gewundert, äh, weil... Das, war, war das das Tor? Ja, das, das war schon das Tor äh, aus einer relativ großer Distanz des 3 zu 0, gell? Weil da äh, habe ich jetzt sofort gesagt, ja, der ist abgefälscht, aber da geht irgendwie keiner drauf, a, drauf ein, weil der Ball wäre nie so ins Tor gegangen, äh, wenn der nicht komplett abgefälscht gewesen ja. wäre. Aber Glaub war, ja, war, aber schon, er war ja. schon abgefälscht. war schon abgefälscht. Ja. habe ich
2: gar nicht so gesehen. War auf jeden Fall ein geiles genau, das, Tor
1: wieder. Genau, das, das hat mich irgendwie keiner erwähnt und niemand hat es gesagt, aber der war wirklich mhm. abgefälscht vom Verteidiger. So aus kurzer Distanz und dann dreht er sich halt so schön. Er hatte halt auch rein. wieder wie,
2: total viel Platz da, so ja. zum Schuss zu kommen und alles. Also es ist dilettantisch verteidigt.
1: Natürlich, ja. tödlich den <lacht> mit seinem linken Fuß. Und das Schlimme ist, er hat jetzt auch noch einen rechten Fuß bekommen. <lacht> wow, muss man sofort die Schuhe putzen. Ja. Zweite Halbzeit. Haben sie
0: auch gleich, hat der Schwani <lacht> nachher im <lacht> Interview gesagt. Den rechten Fuß hat er ja eigentlich nur, damit er nicht umfällt.
1: Wenn er jetzt noch anfängt, mit rechts zu schießen. Ich habe hab so einen mhm. geilen Comic gesehen, äh, der, der heißt äh, Robben Street, irgendwie aus, aus, aus England oder so. Da ist so eine Straße, die führt auf der, auf der rechten Seite <lacht> so lang. Da gibt es eine Abzeugung nach links, da steht dann ein Wegweiser Goal und dann eine Abzeugung nach rechts, die, zur Grundlinie steht ein Wegweiser es Assist. Ist. <lacht> ja. Egal, was er macht, es ist. Das habe ich das auch gesehen. Super, ich hab's ja gelacht. Ja,
0: aber das war halt auch wieder dilettantisch verteidigt oh, von, ich so weiß krass. gar nicht mehr, wie der Typ hieß, aber halt auch einer von diesen so jungen, jungen Götz oder wie der hieß. Und der hat ihm einfach so viel Platz gelassen, der hat halt nur versucht, die Innenbahn mhm. zuzumachen. Aber ja, wie dieser Comic schon sagt, wenn er eigentlich, wenn er außen vorbeiläuft, ist es halt ein Assist. Aber jetzt trifft er halt <lacht> auch noch, hat damit rechts ins kurze Eck geschossen und Dropney auf dem falschen Fuß erwischt. Der hat auch gedacht, der bringt die Flanke oder geht ins lange Eck und dann war er halt drin.
1: Na gut, das, das erwartet äh, eigentlich so ungefähr jeder, gell? Ja, dass er halt zumindest abgibt, aber nicht aufs Tor schießt, ja. wirkte trotzdem halt irgendwie äh, freiwillig, oh, ja,
2: sah nicht gut aus. <lacht> ja
1: und dann Müller mit einem sehenswerten Weitschusstor. Ja. Geil gemacht, einfach direkt abgezogen. Hat mich sehr gefreut für ihn. Er wirkt einfach auch so abgeklärt mittlerweile. Ja und dann durfte Lewandowski, der eigentlich gelernte Stürmer auch mal. Ja, abstauber, also nicht abstauber, aber da, da stand da halt da, wo ein Stürmer halt stehen muss. Man passt auf ihn und er äh, schiebt ihn rein.
2: Wie seht ihr das eigentlich bei dem Götze-Tor? Weil da habe ich mir schon gedacht, da ist doch eigentlich auch so eine klassische, klassische Situation gewesen, wo so ein St ja. der Stürmer halt steht und abstaubt.
1: Absolut, das wäre die Position, wo Gomez gestanden wäre. Aber ja, ja gut, aber
0: Hauptsache, da steht jemand. <lacht> Egal, wer da
1: steht. Und für Götze hat es mich auch gefreut, weil er jetzt gerade schon wieder so, ich, ich das Gefühl hatte, dass die Formkurve wieder so ein bisschen runter geht und jetzt zeigt er wieder, was er kann. Freut mich einfach. Jo. Ja, dann mach. hat Ribéry, nachdem er
0: auch sein Comeback gefeiert hat, noch ein Törchen gemacht, ist 7 zu 0.
1: Wobei das geil war von Lewandowski davor. Ihr den Ball angenommen, hat durchgegangen, eigentlich perfekt verarbeitet, aber macht hat das Tor dann wieder nichts. Ribéry staubt ab.
0: Ja. Genau. Ja, das sind halt die Szenen. Lewandowski wieder so relativ frei vom mm. Torwart und macht ihn dann halt nicht. So Dinger muss er halt dann machen.
1: Ja, bleibt nur zu hoffen, dass es halt dann bald mal macht, in Zukunft regelmäßiger wieder.
0: Ja, wir müssen einfach mal ein gutes Restaurant raussuchen, wo er mal mit Pep hingeht. <lacht> dann klappt das auch wieder.
1: Der, der frisch der. gekürte Fußballer des Jahres in Polen zum vierten Mal hintereinander. Aber gut, oh Gott, ich weiß jetzt was gesagt da gibt es ja sonst keinen. aber <lacht> <lacht> wie sie alle heißen, ich lasse natürlich nicht unter den Tisch fallen. Ja, ja. aber ich finde es interessant, dass Pepin auch einfach die ganze Zeit immer spielen lässt, muss man ja auch sagen. Also er, er weiß natürlich, scheint schon zu wissen, was er auch an ihm hat, weil, boah, keine Ahnung. Ja, aber
2: welche Alternative wäre dann Pizarro zu bringen oder ja, Müller, oder oder Müller so wie es am Anfang war?
1: Oder Götze. <lacht> ich mein da bin ich jetzt
0: nicht. auch mal gespannt, wenn Ribéry jetzt wieder zurück ist. Mhm ob er dann vielleicht mal Lewandowski rauslässt. Weil er hat ja jetzt auch die ganze Zeit gespielt, dass er hm. vielleicht dann gegen Donetsk auf
1: der Bank sitzt. Könnte ja. ich mir schon vorstellen. Ja, Das wird eh mega interessant, wenn mal alle wieder da sind. Ja, Wenn es jemals passieren wird. wird. Aber ja, lass mal äh, Lahm, Thiago, Javi oder so da sein, dann ist es noch eine ganz andere Sache.
0: Können wir mit elf zentralen Mittelfeldspielern spielen. <lacht> dann
1: ist aber Pep glücklich.
2: <lacht> Und ihr hättet dann... Äh Müller, Götze, Robben oder wie im Sturm ohne Lewandowski, wenn jetzt noch äh, Ribéry verletzt war
1: in den letzten Spielen. Naja, man hat immer eine Alternative zu Lewandowski. Also hätte man schon machen können. Er hätte wieder Alaba auf links setzen können, Lewandowski draußen lassen, er hätte Bernard weiter vorne links spielen lassen ja, können. Ja, aber das ist ja Götze, da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, ich sage sag gar nichts Nagel. gegen. Äh, aber, ähm, und du? Es du würdest ihn einfach
2: immer vorne reinstellen. Ähm, ja, also vielleicht, es stimmt wahrscheinlich schon, ähm, das, äh, was Lewandowski auch selber sagt und was wir auch schon erwähnt haben, dass er halt viele Arbeiten im, äh, auch mehr vor dem Strafraum übernimmt und dadurch mhm. halt nicht da vorne so drin stehen kann. Vielleicht müssten müsste da der Pep auch einfach ein bisschen anders einsetzen, als er es jetzt tut. also
1: Pep knows best. <lacht> der wird schon wissen. Ja, ja, ja. Es,
2: ja, aber es ist schon
0: so, dass der Pep da noch ausprobiert. Ich glaube auch, dass er nicht mhm. die, die richtige Position für ihn gefunden hat. Das also ist schon so. Sonst, wenn er die richtige Position gefunden
2: hat für ihn, dann wird er auch treffen. <lacht> dann sitzt du auf der Bank. <lacht> Nee. Also ich finde es halt schon, klar, kann man so spielen, wie ihr gesagt habt, aber ich finde es schon immer so einen, so einen ja, klassischen Stürmer, wie es eben der Lewandowski ist, vorne drin, sollte mhm. auf dem Platz sein. Und dann so eben Götze äh, sehe ich eher dahinter und auch Müller zum Beispiel sehe ich weniger als klassische Sturmspitze vorne drin, wie Lewandowski. Und ja, Rom mir ja sowieso auf dem Flügel, eben Riberi war jetzt verletzt. Also wäre für mich dann schon Lewandowski vorne da äh, fast alternativlos. Und eben, wir haben ja da auch dann in der Hinsicht nur für mich als wirklich so, ja, in Anführungsstrichen 1 zu 1 Ersatz Pizarro auf der Bank. Alle anderen Spieler sind nicht diese Position einfach für mich. Ja,
0: als typischer Mittelstürmer, klar, gibt es nur die beiden. Aber ja, die Frage ist halt immer, ob du den brauchst gegen tiefstehende Mannschaften, wie ja die meisten sind, <lacht> braucht man ihn nicht unbedingt. Da brauchst du schon eher so einen beweglichen Mann wie Müller, der halt irgendw irgendwelche Räume läuft, die kein anderer sieht oder so.
1: Na gut, aber wenn Lewandowski nicht da ist, kannst du ja halt zum Beispiel hohe Flanken quasi sparen. Genau. Na gut, bei Müller... Ja, aber, aber Lewandowski macht, macht jetzt auch momentan auch nicht irgendwie Kopfballtore oder so. Das war halt die Mandzukic-Waffe noch, die wir hatten. Ja,
2: ja, aber er macht sie auch nicht, weil man auch gar nichts äh, probiert oder darauf hinspielt. Naja. Das ist... Ja, ja klar, man und muss
1: und natürlich auch sagen, so Charaktere wie Robben, die halt selber den Torabschluss erfolgreich suchen, nehmen natürlich auch so ein bisschen Spieler wie Lewandowski das Futter weg, so. Klar. Spieler wie Ribery gehen eher durch und passen dann in die Mitte und bereiten ein Tor vor, und der Robben ist ja eigentlich fast schon äh, ein Stürmer. Also torgefährlichster Mittelfeldspieler aller Zeiten in der Bundesliga. Ein Tor nach dem anderen. Mhm. Das ist einfach der Wahnsinn.
0: Ja. ja gut, und dann wollen wir das letzte Tor nicht verschweigen. Kurz ja. vor Ende nach Vorlage oder nach Schuss von Pizarro macht dann Götze noch das 8 zu 0.
1: Das fand ich super. Fest drauf. Eigentlich für mich das schönste Tor sogar.
0: Ja. Auch, ja. Wie schon gesagt, dass Götze mal zwei Buden gemacht hat, bringt ihm hoffentlich mal wieder ein bisschen Schwung. Und ja, eben hast du gesagt, gegen Stuttgart hatten wir nur acht Torschüsse, gegen HSV waren es 25. Ja,
1: schon, das, das zeigt ja schon gut, zeigt wie schwach der HSV ist, zeigt ja. aber auch, dass wir besser waren. Ja, ja was, was bleibt zurück nach dem Spiel? Ich fand es wirklich äh, hochinteressant, ein hochinteressantes und für uns wichtiges Spiel. Genial, was Bart Stuber da geleistet hat, nachdem er erst so kurz wieder da ist. Das lässt echt hoffen und beeinflusst tatsächlich, glaube ich, auch die ganze Sache im Mittelfeld. Also Bart Stuber fand ich eine herausragende Persönlichkeit in dem Spiel tatsächlich. Ja, das ist halt jetzt dann auch
0: die Frage, ob... Schabi jetzt wieder zurückkommt sofort mhm. gegen Donetsk, wenn er, falls er wieder fit ist. Ja, er ist ja mitgeflogen. Hat im mitgemacht. Ja, er ist dabei. Aber mhm. wenn jetzt Bart Stuber spielt und Schweini, mhm. das hat ja gut funktioniert. Schweini dann nicht ganz so zurückfallend defensiv wie Schabi Alonso. Dafür macht Bart Stuber mehr mhm. öffnende Pässe. Es könnte, oder hat ja gegen Hamburg gut geklappt. Könnte auch in der Champions League eine Waffe sein. Mhm. Ist halt jetzt die Frage, wie auch unsere Erfolgsfrage, ob die beiden Schweini und Xabi Alonso zusammen spielen sollen, können, dürfen, hm. müssen. <lacht>
1: ja, das, das wird, die, wird die zentrale Frage sein. Zumal jetzt halt Schweinsteiger wirklich fand ich in dem Spiel herausragend war. Er hat das komplett dominiert, hat öfter mal geile, auch so, so hohe Bälle auf die Außen verteilt, so ein bisschen zusammen mit Badstuber schnelle, tolle ja, Chancen kreiert. Das Spiel
0: ist halt dann auch schneller, nicht es so war, statisch. Ja, war also, weil viel besser. Wir haben ja schon gesagt, der Xabi Alonso, der steht eigentlich nur im Mittelkreis, mal fünf Meter vorne, mal fünf Meter hinten und spielt die Pässe nach links und wieder nach rechts. Das ist schon sehr statisch. Wenn du dir Spiele von denen von den letzten zehn Jahren anschaust, ist wahrscheinlich diese da, wo der auf dem Platz rumgelaufen ist, bei jedem Spiel gleich.
1: Wahrscheinlich müssen sie wegen ihm, immer, haben sie in Madrid immer so einen Mittelkreis den Rasen erneuern ja. müssen, weil er immer so wund liegt wie im Torwart. Ja. Nein, und mit
0: Schweini ist es einfach, der geht viel mehr Wege.
1: Ja, ich mich, ja, und er, es geht er, auch alles schneller. Schweini ist da in der Sicht das auch variabler, Er geht auch mal vorne rein und kann einfach überall sein, sage ich mal. Wie du gesagt hast, Alonso ist relativ beschränkt in seinem Radius oder in seiner, Wirkungs in seiner Wirkungsstätte. Ich habe mich einfach auch gefreut, weil halt, ich finde es natürlich geiler, wenn der Fußballgott Schweinsteiger spielt und als das Alonso spielt, den wir jetzt halt hier aus dem alten Teil geholt haben quasi und der bei uns halt so auf Probe spielt und einfach keine Historie hat. Deshalb fand ich es jetzt super und ich bin gespannt, wenn er jetzt wirklich gegen Donetsk nicht spielt, könnte es schon so ein Momentum geben, dass er auf einmal so ein bisschen rausfällt aus dieser Rotation.
2: Ja, man muss auf jeden Fall Sehen, äh, Alonso, wenn er gut spielt, muss auch nicht laufen, weil er spielt einfach von da, wo er steht, den genialen ich Pass. Ich wollte gerade wollt also sagen,
0: eigentlich muss jetzt der Basti kommen, der ja. in der Hinrunde mit seinen drei Milliarden Pässen in einem Spiel genau. so mega abgefeiert hat. So ist
2: es ja auch einfach. Wie gesagt, er muss nicht laufen. Er spielt den Pass einfach von da, wo er steht, perfekt und fertig. Also, äh
1: ja, im besten Fall ist es so, ja, das stimmt.
2: Ähm, wobei es dann natürlich gar nichts gibt, da kann ich ihm rum nicht widersprechender das schlägt in jedem von uns, denke ich, eher das Schweinsteigerherz, aber äh, schön wäre es auch, aber was ja leider nicht funktioniert hat, muss man auch sagen, und ich finde, das ist auch im Hamburg-Spiel jetzt irgendwie, ja, eine Essenz ist es nicht, weil es ist, wie gesagt, immer schwer, wenn der Gegner so untergeht, dann da äh, Schlüsse zu ziehen, aber man hat eine andere Taktik gespielt als in den ja. ersten drei Spielen, es hat nicht Schweinsteiger und Alonso gespielt und es hat geklappt. Also von daher, äh, da muss der Pep sich noch was einfallen lassen.
1: Ja, dann fand ich noch bemerkenswert, bevor der, der Felix Schad schon mit den Erfolgsfrage rufen. Götze eben, hat mir total gut gefallen, hat das gemacht, was ich von ihm erwarte, mal das Dribbling gesucht, hat sich auch einmal richtig schön durchgesetzt, ich glaube das war kurz vom Tor von Robben, dass er da den Ball so ein bisschen durchgestolpert hat, aber er hat es halt geschafft, war einfach gut und natürlich ein Robben in bestechender uh. Form. Immer äh, einfach brandgefährlich, äh, einzigartig in der Welt. Keiner bewegt sich so wie er, keiner ist so wie er. Mega interessantes Interview, ähm, werden wir auch verlinken im Guardian, ganz ausführlich, ganz spannend. Beschreibt er so, wie es unter Mourinho war, wie es mit Pep ist, seine Position, wie es ihm so geht. Immer, was auch krass ist, in jedem Interview oder halt, er erwähnt immer von sich selber aus, das Spiel der holländischen Nationalmannschaft gegen FC Bayern, das war glaube ich, eine der idiotischsten Aktionen, die der FC Bayern jemals gemacht hat, als er da ausgeboot worden ist. Solche Sachen. Unbedingt lesen das Guardian-Interview mit Arjen Robben. Wir verlinken es dann euch auch in den Shownotes. Und halt, ja, Götze Robben, fand ich genial. Nicht, dass Müller dagegen abfällt, aber ja, fand ich bemerkenswert. Superspiel. Ein
2: robben slobes kann man nur äh, einstimmen. Also ja. je länger die Saison geht und um mehr man sieht, umso mehr, umso öfter denke ich mir, ja, hier Weltfußballer
1: Robben. Also es ist. Ja, so Ronaldo e hat enttäuscht jetzt das Spiel. Es <lacht> ist äh,
2: wirklich Wahnsinn. Ja.
1: Es, ist, äh, es ist einfach ein Hochgenuss, ihm beim Fußballspielen zuzuschauen. Und obwohl jeder genau weiß, okay, in dem Fall jetzt nicht, er hat ein Tor mit rechts gemacht, aber jeder weiß genau, ja, das andere mit links was auf, ne? er macht und wie er ist, aber man hat einfach dagegen anscheinend keine Chance und keine mit kein Mittel. Aber jetzt, der Felix hat es ja schon äh, toll übergeleitet. Kommen wir zur Erfolgsfrage. Wir haben euch gefragt, Felix, ich <lacht> mal vor, was wir gefragt haben. Ja,
0: Basti und Schabi auf der Doppelsex, kann das funktionieren? Welche Spieler seht ihr in Zukunft im zentralen Mittelfeld beim FC Bayern?
1: Mach doch mal gleich mit dem ersten Facebook-Kommentar, weil das sind die längeren. Ich äh, lehne mich zurück und mache die Twitter-Kommentare.
0: <lacht> Der erste ist ganz kurz. Der Maxi schreibt, ich glaube nicht, man sieht es ja an den Ergebnissen. Also er glaubt nicht, dass sie zusammenspielen können.
1: Mhm. Gut. harte Aussage, weil so oft haben sie ja auch noch nicht zusammengespielt. Aber... Es ist, glaube ich, schon ein Duell eher um eine Position, weil er auch äh, Schweinsteiger gesagt hat jetzt danach, dass er die schabi position haben will oder dass er da spielen will. Also ich glaube schon, dass es so ein Duell ist und ich glaube eher, dass sie sich in Zukunft wenn wieder alle da sind, abwechseln werden. Ich glaube, wir werden sie nicht oft zusammen sehen, wenn Lahm, Thiago, Martinez etc. wieder da sind.
2: Ja, da wäre so ein Spieletyp wie Thiago, äh, das der geht auch so ab, also... Erfrischender. Ja. Ja. Den brauchen wir vorne für die Kreativität.
1: Es ist halt, es ist halt so, wir werden so spielen, irgend, irgendwo habe ich es auch gelesen, so ein bisschen wie äh, Zeiten von Bommel-Schweinsteiger. Van Bommel geht weiter hinter, äh, wie Alonso jetzt auch, und Schweinsteiger ein bisschen weiter nach vorne. Aber da ist er meiner Meinung nach gut, aber nicht Weltklasse und so ein bisschen verschenkt. Da ist jemand wie vielleicht Thiago oder Kroos schon noch einen Ticken stärker, finde ich. Hm. In, in dieser, an dieser Stelle. Ja,
0: ich sehe den Schweinsteiger auch eher so als diesen defensiven Part, der die Bälle verteilt, aber halt anders, schneller hm. vielleicht als Alonso und das halt ein anderer davor spielt. Wobei die sich dann auch abwechseln können und Schweinsteiger mit vorgehen kann, hm. was Alonso ja eigentlich nie macht. Ja, und das, ist, das war halt
1: einfach auch wieder so erfrischend, dann Bartstuber zu sehen, der den Weg, weil er es kann, über den Mittelfeldspieler, die Doppel sechs nicht gehen muss. Und die einfach überbrückt mit einem harten, präzisen Pass. Boateng versucht es auch immer mehr, aber kann es nicht so wirklich. Benatia, keine Chance. Kann es bis jetzt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Nee. Ich komme mal zum nächsten. Bei Twitter, der Lupus2047 ja, kann es, sie müssen sich nur zusammen einspielen, dann klappt das schon. Ich denke, wenn sie beide abwechselnd nach vorne gehen, wird es für den Gegner schwer, sie zu stoppen. Und so wird unser Offensivspiel noch unberechenbarer. Ja, stimmt schon, aber sie sind sich halt wirklich sehr, sehr ähnlich. Und haben halt beide diese Stärke eigentlich auch im Ball halten und Spiel wie so ein Metronom den Takt vorgeben. Und dabei machen sie es halt oft dann leider auch langsam. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir besser dran sind, wenn nur einer von beiden spielt oder einer von beiden diese Rolle interpretiert.
2: Ich würde da gleich mal den nächsten Kommentar, bei der da drauf eingeht, vorlesen, ähm, vom Ralf Heuer. Wie der Vergleich der beiden letzten Bulli-Spiele gezeigt hat, macht der Verzicht von Alonso gegen spielschwache Gegner das Spiel schneller. Die doppel 6 macht mhm. aus meiner Sicht Sinn gegen Gegner, gegen die man defensiv ausgerichtet agieren will. Beziehungsweise wo über Ballkontrolle das Spiel aufgezogen werden soll. Mittlerweile ist bekannt, wie man gegen Alonso spielen muss. Da ist eine Pause sinnvoll. Zukünftig sehe ich doch Martinez und Heuberg jedenfalls langfristig betrachtet. Und das, was er jetzt, deswegen habe ich es jetzt vorgezogen beim Vorlesen, hat es zwar jetzt noch nie gesehen, dass hm. der Pep das gemacht hat in seinem Spielsystem. Ich sehe es aber eh nicht, dass es vielleicht mal Momente geben wird, wo es sinnvoll sein kann, wirklich mal wieder so defensiv zu spielen. Hm. Ich kann es mir allerdings im Moment gar nicht vorstellen, dass es der Pep machen wird irgendwie.
1: Ja, weil seine Waffe ist ja eigentlich immer das schnelle Gegenpressing oder das Gegenpressing. Und da dafür brauchst du keinen Alonso eigentlich. Alonso und Schweinsteiger sind Leute, die ja so halt also Alonso gerade eher so ein klassischer Abräumer halt, der oft wie so eine Art Libero nochmal vor der Abwehr steht.
2: Ja, aber es ist eben, man hat es ja wieder gesehen, gegen Wolfsburg. Ja. Manchmal muss man halt vielleicht auch sein gewohntes System mal ändern, wenn es der Gegner fordert. Mhm. Und dann äh, ist, wie er halt schreibt, dieses sich defensiver einzustellen und nicht selber über kompletten Ballbesitz das Heft in die Hand zu nehmen, vielleicht mal ein probates Mittel.
1: Mhm. Felix macht doch vielleicht die nächste.
0: Ja, der Simon schreibt, ich denke auch nicht, dass die beiden gemeinsam funktionieren. Schon eher Schweini und, Soba und Sebastian. Rode. Anmerkung der Redaktion ja. Rode. In der, in der Zukunft sehe ich dort Thiago und eventuell Kimmich, wenn er sich stark entwickelt. Natürlich dauert es noch eine Weile, bis er an die Qualität eines Schweinsteigers herankommt.
1: Kimmich kann ich gar nicht einschätzen. Das muss man erst mal spielen sehen.
0: Ja, klar, da kann man nicht viel zu sagen. Ähm, der mhm. muss wird sich auch wieder erst gewöhnen müssen, ist noch jung. Vielleicht klappt so gut wie bei Rode, dass er relativ schnell reinkommt. Aber ja, er meint eher Schweini und Rode passen zusammen.
2: Mhm. Interessant. Da finde ich eher dann, ich weiß jetzt nicht, wie er das gemeint hat, aber Schweini und Thiago. Aber Thiago natürlich jetzt nicht auf den Positionen, auf denen jetzt Schweini... Ja, Im Hamburg-Spiel gespielt genau, oder Alonso, sondern eher, wie es jetzt vielleicht in den ersten drei Spielen, wo Alonso und Schweinsteiger gespielt haben, Alonso hinten, Schweini vorne, dann eher halt Schweini eher defensiv und Thiago mehr in der Offensive. Ja, tatsächlich
1: finde ich, ist Rode fast schon, wäre dann fast schon so eine Art Ersatz äh, für Schweinsteiger, weil Rode sich auch eher weiter hinten, eher auf der 8 als auf der 6, hat auch so ein kleiner Terrier so. Mhm.
2: Auf jeden Fall eher defensiver.
1: Übrigens, gerade hat unsere, unsere Lampe ja wieder mal schön rot geblinkt und das war der Lookinger, der sagt, danke Erfolgsfans, ich freue mich sehr über eure Unterschriften. Eure wie, <lacht> <lacht> Servus Aber ich, ich unterschreibe nur hier den, diesen Deckel. Alles <lacht> andere, das, das wäre zu viel. <lacht> ähm, ich mache mal weiter, der Herr Power, auch geiler Name, mit den Di Diagonalbällen und der Spieleröffnung vom Badstuber würde der Schweinsteiger wohl nicht nur gegen Hamburg reichen damit meint er, meint er wohl, dass wir nicht zwei so defensive Spieler brauchen, sondern dass Schweinsteiger reicht und Alonso eigentlich äh, dann überflüssig ist. ist. Ja, ja genau. Haben wir ja eigentlich eben auch schon gesagt. Genau, Badeschuber könnte da echt ein total interessantes Puzzleteilchen sein, weil wenn wir hier fertig sind, dann werde ich euch fragen, wie ihr es machen würdet. <lacht> oh. Dann wird es richtig hart. <lacht> Nein.
2: Julian Grunewald. Alonso und Schweini nebeneinander entwickeln, finde ich, zu wenig Druck nach vorne. Auf lange Sicht glaube ich, dass Thiago und Martinez nebeneinander spielen werden. Martinez kann für drei verteidigen und Thiago <lacht> kann so perfekt sein Spiel aufziehen. Ja, auch interessant sozusagen, ja, weder, weder noch <lacht> keiner von beiden. Äh, Na, das war ja so ein bisschen Zukunftsausblick.
0: Ja, Alonso wird ja ist schon alt. <lacht> wird höchstens zwei Jahre noch da bleiben, denke ich.
1: Ich hoffe, ich hoffe dass nur noch dass der jetzt halt sein Ding fertig macht und dann noch ein Jahr bleibt vielleicht oder so. Ja. Aber eher auch als Backup. Ich glaube, wir müssen da jetzt echt einen Umbruch einleiten.
0: Ja, Schweini ist auch nicht mehr der Jüngste. Äh, alle drei sind verletzungsanfällig, wenn ich jetzt Martinez, mhm. Thiago und Schweini sehe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei gleichzeitig fit sind, ist leider
1: relativ gering. Und hier, Schweinsteiger hat seinen 2016 auslaufenden im Vertrag immer noch nicht verlängert und sein Biograf hat gesagt, dass er glaubt, dass Schweinsteiger nach England geht und nicht verlängert.
0: Ja, ich, das habe ich auch gelesen. Das würde ich sehr schade finden, weil er halt also, er ist auch eine Legende, wenn er nach England wechselt, aber es wäre halt noch eine größere Legende, wenn er bis zum Ende bei Bayern bleiben würde. Ja,
1: er ist halt einfach der FC Bayern. Ich kann mich fast an keine Zeit ohne Schweinsteiger <lacht> erinnern. Er ist, also, wenn der mal aufhört, der Schweinsteiger, dann fühle ich mich alt. Genauso wie Lahm. Das einfach Er
2: kann dann mit traurig. Lahm die Führung beim FC Bayern übernehmen, oder?
1: <lacht> Boss Lahm. Ja, Lahm. Ach, oh Gott, ja, das ist ja, aber eine interessante ja. Sache. <lacht>
0: Der Biograf hat gesagt, er glaubt, dass er dann nochmal irgendwann im Ausland spielen will. Ich hoffe es nicht.
1: Der Dani Web 90 hat gesagt, man hat am Samstag gesehen, wie Schweini als alleiniger Sechser aufgeblüht ist. Und momentan sollte nur einer von beiden spielen. Und ich schieße den Alex DHC auch noch schnell hinterher. Langfristig für mich Thiago und oder Martinez, abhängig vom gespielten System. Schweini Alonso wird aber auch noch funktionieren.
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind gerade eigentlich gar nicht genau auf martinez thiago eingegangen, genau, die Paarung, ja, das, aber das haben die das, jetzt auch nochmal geschrieben. Das habe ich mit
1: Absicht gemacht. <lacht> so das ist, schlau. Weil, weil, weil das, das wäre tatsächlich auch eine Kombi, die von der ich glaube, dass die sehr gut funktionieren wird. Aber ich werde euch erstmal euch fragen, was ist denn eure Meinung und wen seht ihr denn diese Saison und nächste Saison? auf dieser Position bei uns, auf diesen Positionen nennen. Also jetzt, mit, mal jetzt so, mit zentrales Mittelfeld.
0: Jetzt mit dem Hintergrund, wer zurzeit fit ist und für die nächste Saison, wenn alle fit wären.
1: Für die nächste Saison, ich lese euch die Kandidatenliste mal vor, weil sie ist lang.
0: Ja, ich, die Hälfte kenne ich glaube ich gar nicht. Ja,
1: also wir hätten dann zur Verfügung, wenn alle fit sind, Lahm, Schabi, Rode, Alaba, Schweini, Thiago, Gaudino, Martinez, Götze, ganz eingeschränkt, Kimmich und Joyberg. Also, also
2: ich, ich wünsche mir, Tisch. also für für diese äh, Saison in den meisten Spielen Schweini oder Alonso, also nicht beide. Mhm. Das finde ich, habe ich jetzt nicht gesehen. In Ausnahmen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, könnte ich mir gegen Real Madrid oder so auch mal vorstellen, dass beide defensiv spielen. Ähm, für die Zukunft, ich bete seit seiner Verletzung, dass Thiago zurückkommt. Das, mhm. dann wenn der da ist und spielen kann, sehe ich den auf jeden Fall, aber eher in der Offensive. Und ja, Martinez kann man nichts gegen sagen. Ich würde mich aber halt über Rode eigentlich auch sehr freuen auf diese Position, wenn der sich so entwickeln würde, mhm. dass der dort in Zukunft eine Rolle spielt. Felix? Ähm,
0: also jetzt für diese Saison... Also wenn, Lahm soll ja, ist ja jetzt auch wieder ins Lauftraining eingestiegen und soll mhm. in ein paar Wochen wieder zum Mannschaftstraining stoßen. Ich glaube, dass, Sch und ich denke, dass Lahm weit vor Thiago wieder fit sein wird. Ja. Und daher glaube ich, dass so die, Sch die Paarung Schweini-Lahm eigentlich jetzt für diese Saison so die Beste ist. Im halt
2: defensiven Mittelfeld beide, oder wie?
0: Nein, ja. Abwechselnd
1: so, äh, oder gleichzeitig? Also gleichzeitig. Lahm so. weiter vorne, Schweinsteiger weiter hinten
0: Ja gut nee, das würde ich gar nicht mal so sagen wie, das, wie wir das jetzt sehen, dass einer hinten drin steht und die Bälle verteilt und der andere ist offensiver, sondern das ist einfach so hin und her, also einer mal es geht der eine vor, mal der andere und das ist halt so fließend abläuft Wenn Lahm wieder kommt, will ich ihn wieder auf dem Flügel sehen ja, also das denke ich und dann auf lange Sicht, beziehungsweise nächste Saison. Ja, also ich denke, dass Javi Martinez der ist ja auch, ich finde ihn geil. Ich glaube aber eher, dass er im Mittelfeld, äh, in der Innenverteidigung spielen wird, in dieser Dreierkette, zentral, mhm. so wie es eigentlich auch Anfang der Saison vor seiner Verletzung war. Weil dann hast, wenn du mit ihm zentral spielst und dann Bartstuber und Boateng daneben. Du hast dann einfach so einen defensiven Mittelfeldspieler und Innenverteidiger in einer, in einer Person. Mhm. Der kann davor, da hinten mit rausgehen, mit nach vorne, kann verteidigen, er kann alles machen und dann hast du noch zwei Leute davor, die dann auch vielleicht auf gleicher Höhe oder so im Wechselspiel vor ihm spielen können, was dann Thiago und Schweini wären für mich. So dass die, also Martinez dahinter und die beiden so davor. Das wäre so meine Vorstellung.
1: Mhm. Also, ich glaube, Stand jetzt fand ich es tatsächlich auch besser, äh, wenn Alonso und Schweinschläger nicht zusammengespielt haben. Vielleicht muss ich das noch so ein bisschen etablieren, wenn sie beide zusammen spielen wird die ja, Zeit zeigen, ob, ob das hinhaut. Aber ich, ja, aber welche Zeit? Ja, haben wir nicht mehr so viel. Aber ich meine, also für diese weil, weil jetzt, jetzt ist einfach nicht mehr der Zeitpunkt für Experimente. Jetzt muss man sich einspielen für die Champions League, für die entscheidenden Spiele dort. Deshalb würde ich, glaube ich, auch jetzt nach allem, was er so gezeigt hat, Schweinsteiger tatsächlich auf jeden Fall davor ziehen und Alonso ja draußen das ich bin gespannt was was Pep noch macht mit den Experimenten von Alaba und so im Mittelfeld wie das so läuft ob er wirklich Götze noch mal da irgendwie so ein bisschen reinzieht als die offensivere Variante für die Zukunft glaube ich tatsächlich äh, dass wir die wenn wenn Badstuber verletzungsfrei bleibt dass wir mit Bartstuber und und Boateng abartig geiles Abwehrgebilde hätten in dem Bartstuber einfach mit seinen langen Diagonalbällen oder so weiten Bällen und scharfen Pässen nach vorne so gut eröffnen kann, dass wir wirklich uns einen Javi Martinez, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, leisten könnten, der wirklich defensiv total stark ist, in der Spieleröffnung vielleicht nicht so stark, aber ich glaube, da tut man ihm auch so ein bisschen Unrecht. Ob es jetzt eine Dreierkette ist oder ob er wirklich so ein bisschen vor der Abwehr ja, ist, ist. Ja ich glaube, das fließend. ist fließend. Ich glaube, er wäre ein bisschen weiter davor. Aber das wäre so meine Traumkonstellation. Boateng, Bartstuber, davor ein bisschen Martinez und davor sollte er jemals nochmal richtig fit werden, eben Thiago. Oder ab und zu dann vielleicht auch mal Götze da spielen lassen, weil da kann ich mir auch vorstellen, dass Götze, hat da deine Jugend auch nochmal gemacht, irgendwann so einen Schweinsteigerweg gehen würde. Er, Schweinsteiger war auch immer auf den Außen irgendwo, hat da so ja, geil gespielt, aber Weltklasse war er nie. Und irgendwann ja. hat, wurde er dann zurückgezogen ins Mittelfeld, defensive Mittelfeld, und dann wurde es super. Ja, aber da hat der ja körperlich ganz andere Voraussetzungen. Ja, aber Wobei der Thiago, hat, Thiago hat die gleichen Voraussetzungen. Ich sehe ihn auch nicht auf der auf der Position wie Schweinsteiger oder Alonso jetzt, aber davor könnte ich mir echt gut gut vorstellen. Freuen würde mich natürlich auch, wenn so Leute wie äh, Gaudino oder Joiberg oder auch Kimmich, den ich noch nicht beurteilen kann, auf dieser Martinez-Position mal als Ersatz spielen können. Aber ich sehe es zum Beispiel auch so wie der Basti, wenn der äh, Philipp zurückkommt, glaube ich, dass es schwerer ist, auf rechts einen adäquaten Ersatz zu finden, als im Mittelfeld. Und daher bin ich dafür, dass er auf, tatsächlich auf den Außen spielt. Die Zeit wird es zeigen. Ja. Ich bin gespannt.
0: Es wird interessant. Es wird schon morgen wieder interessant. Ja. Ob Schabi zurückkehrt,
1: lassen wir uns überraschen. Also vielen Dank für eure ganzen Einsendungen. Es ist, ist und bleibt eine spannende Zeit. Ja, morgen wir wollten ja eigentlich im, im Stadion sein, uns das live anschauen, aber jetzt sitzen wir vorm TV und das ist eine grandiose Überleitung und Überleitungen sind eigentlich nur dann gut, wenn man nicht erwähnt, dass sie gute Überleitungen sind. <lacht> Wie so weil die TV-Gelder in England, ey, was ist, was ist das eigentlich? Ich Felix, wollte euch kurz noch was anderes sagen. Oh, er mir meine Überleitung noch <lacht> ein paar Plätze zu, zu Mittel. Ja, ich war völlig überrascht von dieser Überleitung. Okay. Überleitung,
0: Überleitung. Ja. Ja, was ja, ihr habt ja Angst, in die Ukraine zu reisen und jetzt, ja. nach dem super Waffenstillstand, wollt ihr nicht noch schnell hinfliegen.
1: <lacht> Nee, ja, Der wurde ja schon wieder geboren, also. Ja gut, es, ist, es sind 1030 Kilometer, glaube ich, zwischen Unruhe, ja. Herd und Ding. Aber trotzdem, ich, ich hatte einfach Angst halt. Es tut mir leid. Ich habe einfach Ach. Angst, dass... Äh, ich habe eh schon so ein bisschen Flugangst und ich habe einfach Schiss gehabt. Mit Bus fahren äh, so viel freinehmen konnte ich mir jetzt leider nicht. Zwei Wochen oder was? <lacht>
0: Na gut. Zwei Tage, die sind immerhin jetzt, jetzt schon unterwegs. Also jetzt denkt euch nochmal kurz zu der Überleitung zurück und dann kommen wir zum nächsten <lacht> Thema. Die TV-Gelder der Premier League. England.
1: Wir England. sind ja wirklich äh, ganz hinten. Wenn man sich das so anschaut, selbst die Graupen in Frankreich kriegen mehr TV-Gelder als wir in Deutschland. PSG ja. zum Beispiel 44 Millionen, Juve 94 Millionen. Da finde
0: find ich was anderes noch viel krasser, dass der Letzte der, Englische der, oh ja. der, letzte der englischen Liga <lacht> doppelt so viel bekommt wie wir. Also wir wenn man sich das, das Cardiff, Cardiff City, die haben doppelt so viel Geld bekommen, 75 Millionen und wir haben 37 Millionen. Also das musste man sich mal vorstellen.
1: Ich finde das so witzig, dass sich dann äh, DFL immer selber so lobt, was er wieder für guten Deal abgeschlossen hat. Und dann liest du das und denkst dir eigentlich nur, äh, ihr habt total versagt. Woran liegt das, Jungs? Ja, das wollte aus? ich euch jetzt
2: fragen, dass ihr mir das mal erklärt. Ja, ich kann
1: es erklären. Ja, ich auch. Okay, was, warst du, sorry. <lacht> war, weil
2: weil äh, die Bundesliga ist einfach zu langweilig,
1: oder wie? Es sind, sind mehrere Punkte. Felix und ich können ja ein bisschen äh, Pingpong pong spielen. Punkt 1, es gibt, um das mal auch von dieser Perspektive zu sehen, keine wirkliche Bieterkonkurrenz wie in England oder in anderen Ländern bei uns. Bei uns ja, aber in England halt ist
2: doch auch relativ neu, oder, die Bieterkonkurrenz? Ja, trotzdem, aber das, das hat es jetzt
1: halt total krass in die Höhe getrieben, dass es fast verdoppelt worden ist. Bei uns ja. gibt es halt Premier Sky, jeder, der es versucht
2: hat. Frankreich, Italien auch, oder, oder kriegen ja. auch alle mehr. Ja, ja das, das, ist das ist aber das, sind, das Problem ist, ja, in, Aber
1: das hat auf jeden Fall damit zu tun.
2: Im Ausland
0: ist auch PayTV einfach viel verbreiteter als bei uns. In Deutschland, keine Ahnung, wie viel Kunden Sky hat, zwei Millionen oder?
1: Nee, die gehen, glaube ich, jetzt, oh Gott, das ist mal, ich hasse so gefährliches Halbwissen, aber die haben ihre, ihre Kundenanzahl deutlich erhöht. Ich glaube, die sind schon bei drei Millionen, aber ja, gut, wachsen aber, gerade auf jeden ja, Fall. Ja, aber was
0: ist das? In, Im Ausland hat fast jeder PayTV. Ja. Da ist es völlig normal und bei uns eben nicht. Das ist auch noch
1: ein großes Problem. Dann, Daher, ha ja. dann haben die ganzen Teams, Premier League und äh, etc., halt auch ganz früh schon verstanden, dass man äh, auf das Ausland setzen muss. Und dort halt haben die halt riesige ries riesen, Fanbase. Ich meine, muss man.
2: Ja, aber das, die TV-Gelder sind die jetzt auch aufs Ausland. Ja, natürlich. Ausland? natürlich. Ich dachte, das alles. ist nur das Pay-TV in, nee, in England. Nee, nee,
1: nee. Das ist das Gesamtpaket. Ungefähr drei Milliarden pro Saison. Irgendwie, zwei und? irgendwie sowas. Ja.
2: Und dann ist weltweite. Ja, das ist einfach das, Gesamt,
1: Gesamt, das Gesamtpaket für die Lizenzen für 2016 bis 2019. Also weiß weiß
0: noch, ich, als ich vor ein paar Jahren in Thailand im Urlaub war zum Beispiel, da ist überall Riesenwerbung von den englischen Fußballmannschaften. Die haben ja im Teil, also bei denen ist jetzt so, die haben thailändische Sponsoren oder Partner, die reisen alle paar Jahre mal nach Thailand und auch wenn die da nicht hinreisen, dann ist alle Werbewände sind mit Manchester United oder Chelsea voll. Okay, und davon und profitiert die, dann
2: auch Cardiff sozusagen, also das Manchester ja, United
0: klar. und Chelsea. Von, und von der Popularität. Da der wird in Liga jede in jedem Bar wird am Wochenende wird Premier League übertragen. Das ich mein, siehst du auch,
1: wenn du im Arsenal, gegen Asen im Stadion bist, die haben allein die Banner, da ist dann Supporters Club Tokio oder sowas hängt dann halt da wirklich rum. Der Fan aus dem Ausland zu sein vom englischen Club, einfach eine viel größere Vergangenheit als bei uns. Noch,
0: ja, und noch dazu haben sie viel mehr große erfolgreiche Clubs. Ja, also, wer kennt Punkt. schon keine Ahnung, im Ausland mehr als zwei Bundesligisten, wahrscheinlich keiner. Und in England gibt es einfach so ein, keine Ahnung, Fünf, sechs Spitzenmannschaften, die einfach jede, jeder kennt, die einfach so eine riesen Fanbase zusammen haben.
1: Selbst so Vereine, die bei denen fast schon im Mittelfeld spielen, mit Tottenham Hotspurs oder so, kennt einfach jeder. Die sind einfach weltbekannt.
0: Ja, und da ist es halt so: die sind so viele Mannschaften, die halt weltbekannt sind und so eine Fanbase haben und so eine Bekanntheit, dass da muss halt nicht der FC Bayern, wie es in Deutschland wäre, gibt es nur einen Verein, der jedes Jahr in irgendein Land reisen muss, damit die Bundesliga bekannt wird, sondern da kann jeder in ein Land reisen oder es muss nur jeder alle paar Jahre irgendwo hinreisen. Ja, schon wir,
1: wir der FC Bayern, wir arbeiten ja jetzt an, schön an der Vermarktung. Jetzt war mal ja in USA-Reise und jetzt äh, unsere Herzen werden höher schlagen. Stichwort Katar. <lacht> Nächstes Jahr im Sommer geht es nach China. Da werden wir ein paar Spiele machen und jetzt gibt es ja auch schon die Kooperation. Felix ist sofort aufgefallen mit dem chinesischen Staatsfernsehen und China ganz offiziell. Ich weiß. Ja. CCTV. Hm. Ach so. im Ja,
0: FCB und CCTV, der chinesische Staatssender wünschen alles Gute zum Jahr des Hasen, <lacht> stand dick auf den Bannern in der Allianz Arena. <lacht> also oh da ist es mir aufgefallen, ja genau. Und ja, es gibt eine Kooperation.
1: Da, da sind wir ganz vorne dabei. Dann der nächste Grund, und es ist ein heikles Thema, Stichwort Anstoßzeiten. Geht groß in der Presse rum.
0: Ja, war ja jetzt wieder... Der Vorschlag oder einige Manager haben es ja gesagt, dass sie dafür wären, dass man den Spieltag noch mehr aufsplittet, damit halt mehr Spiele gezeigt werden, live gezeigt werden können. Und dadurch kann dann auch eben wieder mehr Geld generiert Was werden. Was machen
2: eigentlich die englischen Clubs jetzt mit dem ganzen Geld? Wieso gewinnen die nicht ständig die Champions League? Ja. Was ist denn jetzt mit Manchester United und? und Chelsea und Manchester, ja, die City hat ja so prädiert wieder in der Vorrunde gegen die unterbezahlten deutschen Clubs.
1: Geld, so, äh, Geld, ja das, ist halt, was,
2: sorry. <lacht> das also ist halt, wieder ein anderes Problem. Das steht
1: auf einem anderen Stern, aber trotzdem ist es halt so, dass sich gerade nieder, also Mannschaften, die nicht so top sind bei uns und halt nicht so riesen Einnahmen generieren. Wir hatten ja auch mal so einen Artikel verlinkt. Wir, wenn, man, wenn man die TV-Gelder abzieht, sind wir der Verein, der am meisten, zum Beispiel mit und so generiert, überhaupt Geld. Aber halt so ein Verein wie, lass mal, sag mal, Mainz 05, ey, die würden ja sich umbringen vor Freude, wenn die die Kohle wie Cardiff ja, Mainz, kriegen
0: würden. Ja, Mainz 05 hat vielleicht ein Gesamtetat von 30 Millionen und mhm. Cardiff City kriegt 75 Millionen Fernsehgeld alleine. Deswegen, in England spielen ja auch schon, spielen in der zweiten Liga sogar Nationalspieler, weil die einfach viel mehr Geld haben und die Leute halt bezahlen können.
1: Ja, du würdest die Idee natürlich aufwerten, attraktiver machen. Du könntest mehr Stars kaufen, die dann vielleicht auch aus dem Ausland sind, die dann zum Beispiel Benatia oder Uh, irgendwelche asiatischen Spieler, die dann ja, auch die, die, die Bundesliga wieder international bekannt Wolfsburgs machen. Wolfsburg jetzt es gemacht hat
0: mit diesem Chinesen.
1: Und Perpetuum Mobile. Wo so die Vorstellung
0: befeiert. dieses Chinesen 80 Millionen Chinesen live angeschaut haben, wie der eine Pressekonferenz <lacht> gegeben hat.
2: Ja, und das was machen die dann? Also, die
0: verpulvern dann ihr
2: Geld für ihre hohe Gehälter und Stars, die nichts bringen.
1: Ja.
0: Ja, es heißt ja nicht, dass wenn wir mehr Geld verdienen, dass wir genauso einen Scheiß machen müssen wie die Engländer. Ich glaube nicht, dass wir so dumm wären, <lacht> nur noch ausländische Stars zu kaufen und nicht mehr in die Jugendarbeit zu investieren, Unendlich. wie es die Engländer jahrelang gemacht
1: haben. Interessanterweise ja, ja. ist es momentan eher so, dass die Engländer untereinander sich die Riesensummen hin und her schieben, habe ich so das Gefühl. Keine, äh, keine Ahnung. ist das Ja, das eben, nicht
0: weil kann? da eigentlich keiner mehr mithalten kann. Nur noch ja. aus jeder die ein, zwei größten Vereine können da eventuell mithalten, sonst kann sich das ja eigentlich keiner mehr leisten.
1: Ja, aber jetzt nochmal zurück zu, zu den Anstoßzeiten. Ja. Ähm, es gab ja immer die, die Alternative, die Initiative 15:30 von den, von den Fans, da ist halt die Argumentation, ähm, dass es natürlich für die aktiven Fans, die Ultras, die Fanclubs umso schwieriger wird, wenn der Spieltag weiter aufgefächert wird. Leute wie Rudi Völler haben gesagt, ja, der Montag wäre zum Beispiel sehr attraktiv. Aber gerade Spiele unter der Woche machen es halt für die Allesfahrer sau schwer, überhaupt hinzukommen. Oder auch, auch Spiele abends, ist ja klar. Wenn du um 20 Uhr am Wochenende ein Spiel hast, kannst du nicht einfach so, so easy Spiele zurückreisen, wenn du um 15.30 Uhr ein Spiel hast. Also, wie seht ihr das? Lieber gut, aber auffächern und mehr Geld oder Tradition behalten? 15.30
0: Uhr wird gespielt. Na gut, aber wie oft ist es? Zwei, drei Mal in der Saison und dann sind es. Mannschaften, die meistens zu diesen, zu solchen Zeiten spielen, die dann nicht international spielen, die dann unter der Woche sowieso nicht reisen müssen, hm. dann äh, ist halt da mal so ein Spiel am Montagabend oder vor allem am Wochenende abends finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Ist doch gar kein Problem. macht man sich noch einen
2: schönen Abend und fährt am nächsten Morgen nach Hause. Tradition, keine Ausspaltung, alles Sky-Abo kündigen gegen PayTV. So schaut's aus. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, also so ein Spieltag am Montag äh, fände ich auch kritisch ich meine, wenn man auch der zweiten Liga und den Amateurligen und so wieder was wegnehmen aber jetzt so gegen ein Spiel zum Beispiel ja, aber am wenn Samstag, Samstag 2030 oder 2045 hätte ich nichts
0: Aber wenn man Montagabend Bundesliga spielt und das gezeigt wird anstatt mhm. der zweiten Liga im Endeffekt, wenn dadurch die Liga mehr Geld generiert hat auch die mhm. zweite Liga mehr davon. Hm. Weil das wird sicher interessanter sein als ein Zweitligaspiel. Oder, das heißt interessanter, aber es wird mehr Leute interessieren. Ja, wenn dadurch Sicherheit. es insgesamt mehr Geld generiert wird, hat auch die zweite Liga mehr davon. Naja, hm. hm. ja, also, Aber und ja, am, äh, am Sonntag sind ja schon zwei Spiele nacheinander, ist Samstag eigentlich auch, aber... Pff. Man könnte Samstag auch drei Spiele nacheinander machen. Also nach
1: 18.30 Uhr halt noch mal eins machen, oder? Ja, oder 15.30
0: Uhr, 17.30 Uhr, 19.30 Uhr, dass da drei Spiele hintereinander sind, das passt doch gut rein. Hätte ich, also auch hätte ich
1: dagegen. Und, und dann halt die letzten beiden Spieltage immer alle 15.30 Uhr, dann ja, hast du das, das auch ist Ja, ist sowieso
0: so. Also. Ja. Na gut, wenn Bayern halt in der Liga ist, sollten man vielleicht die letzten zehn Spieltage alle am gleichen zur gleichen mhm. Zeit spielen, damit es spannend bleibt. <lacht>
1: Ja, aber es ist, es ist halt schon ein krasser ja, äh, Wettbewerbsnachteil, muss man einfach sagen. Ist so. Ja. Und auch, ja,
0: mei, diese Konferenz <lacht> da am Samstag. Es ist für jeden Einzelnen schön, wenn um 15.30 Uhr gespielt wird. Aber wer schaut sich diese Konferenz an? Also, ich habe mir die
1: noch... Ich höre die an. Konferenz. Ich habe mir, ja... <lacht> hey, du hast jetzt auch Sky, okay? Also, hier nicht so... <lacht> also, von ja. mir aus...
0: Also, man sollte es nicht über... Also, man sollte jetzt nicht alle Spiele einzeln machen, das ist schon Quatsch. Aber pff, ein bisschen mehr aufsplitten kann man meinetwegen schon. Kann man auch mehr anschauen.
1: Ein letzter Faktor, ein letzter Faktor aber den finde ich eigentlich äh, am, am blödsten ist natürlich auch die Aufteilung, ähm, wie wird das bestehende Geld verteilt. Bei uns gibt es halt einen relativ fairen Schlüssel. In Italien ist es so, die kriegen glaube ich nicht viel mehr als wir, aber da kriegen halt die Top-Vereine viel mehr Geld. Da kriegt halt Juve zum Beispiel 90 Millionen, weil sie halt am meisten Einschaltquoten produzieren. Aber bei uns hätte es halt, halt das Problem, dass wir dann natürlich die kleinen Vereine noch mehr benachteiligen würde und würden und die Großen noch mehr pushen würden. Und das finde ich halt auch das größte Problem bei uns in der Liga ist meiner Meinung nach, und das, habe ich, das predige ich ja schon, dass wir keine wirkliche Konkurrenz haben. Und warum haben wir die Champions League gewonnen und waren da so stark und haben so aufgerüstet, weil wir Konkurrenz hatten und mal nicht mehr der Erste waren, sondern der Jäger waren. Und deswegen glaube ich einfach, dass es essentiell ist, eine faire Quote zu haben und essentiell ist, und wichtiger ist, als uns aufzurüsten mit Geld, ist es tatsächlich, die Kleinen bei uns in der Liga aufzurüsten mit Geld. Die machen schon manchmal mit kleinen Etats, CFCA oder so geile Sachen, aber stell dir einfach nur vor, die hätten mal doppelt so viel Geld für ihren Etat. Das ist wichtig, dass alle gestärkt werden, auch die kleinen Vereine.
0: Ja, das ist immer so. Einerseits will man natürlich im international mitspielen, auch finanziell, und mhm. braucht es Geld. Andererseits ist, wie du sagst, natürlich ja, ist es ist, wäre es scheiße, wenn wir, was weiß ich, spanische Verhältnisse oder noch extremer hätten, dass nur eine Mannschaft da vorne ist. Das wär, dann wäre es nur noch langweilig, dann würde es gar keinen mehr interessieren. So wie also, das es jetzt ist, ist oder? Das, also, ist, das, ist, das ist ja, ja, gut.
1: Ja, ist, 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 bei uns ist es schlimmer als in Spanien mhm. gerade.
0: Ja, klar, das aber ist bei uns ein Problem. Es gibt keinen
1: neben uns. <lacht> so aber, wir,
0: aber wir haben ja diese mehr oder weniger faire Aufteilung, zumindest fairer als in den anderen Ländern. Mhm. Und wenn die Vereine nichts daraus machen, dann ist es ja nicht unser, unsere Schuld.
1: Ja, ähm. ja, ha, haben wir es hinreichend erklärt, Basti? <lacht> Jetzt darfst ja. du nochmal. Wie
2: gesagt, ich äh, habe meine Meinung ja schon kundgetan <lacht> in diesem Irrsins trubel und äh, wie gesagt. Äh, kann Ruben da ja nur zustimmen. Also äh, die faire Verteilung ist wichtig und Spannung in der Liga kommt jedem zugute.
1: Ja, wo wir, wo wir gerade bei, bei, bei Fansachen sind, äh, habt ihr die äh, Choreo gesehen von Eintracht Frankfurt gegen, gegen Schalke 04. Das war zum ersten Mal quasi legaler Einsatz von Pyrotechnik in der Choreo. Fand ich mega geil. Die haben so haben so aus, mit Klarsichtfolie Eintracht oder nee, Frankfurt hingeschrieben, also Klarsichtfolie mit so Stangen stellt es euch einfach vor wie, eine, wie so eine Art 3D-Schrift und in diesen klarsichtsfolien 3D-Buchstaben haben sie dann rotes Pyro gezündet, dass der Dampf die Klarsichtfolien Buchstaben ausgefüllt hat und dann haben sie noch so Bengalo-Flackerlichter reingeworfen. Müs müsst ihr euch unbedingt mal alle anschauen, äh, mega geil, wir werden es verlinken. Fand ich total interessant, weil die sind halt da eh fantechnisch sehr weit vorne, wollten schon immer mal was mit so LED-Licht machen, glaubt, das wurde dann aber verboten und das war jetzt halt die Alternative, das war schon eine Show, hey. Also das ist saugeil. Wenn's ich habe es nicht gesehen,
2: aber muss man sich das mal anschauen, ja. Er
1: ja, hat statt Pappe dreidimensional Klarsichtfolienbuchstaben gefüllt mit Rauch. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen äh, vernünftig Hört beschrieben. Hört sich auf jeden Fall gut an. Felix haut auch nochmal eine News raus und dann geht <lacht> weiter.
0: Ja, wie du so schön hier geschrieben hast, dritte Liga 60 ist dabei. <lacht> Uh, 1860.
1: <lacht> es gebt euch den Ruck und gebt Lothar Matthäus eine Chance. <lacht> Nur er kann euch noch retten. Eigentlich will ich nicht, dass ihr gerettet werdet, weil raus aus der Arena, weg, ja, aber gebt Team Lothar eine das Chance. Das
0: eigentliche Thema ist ja nicht Dritte Liga, sondern eher... Endlich raus aus der Allianz-Arena.
1: Hängt es nicht zusammen? Ist das nicht ja, ist deshalb gesprochen, weil Worst ja, Case Abstieg. Ja, schon,
0: aber im mir wäre es wurscht, in welcher Liga die rumdümpeln. <lacht> Hauptsache, die sind raus. <lacht> aber es wurde jetzt schon in dem Zusammenhang angesprochen, ja, ja dass, äh, weil. Ja, natürlich der Mietvertrag auch in der dritten Liga gültig ist, aber den können sie ja jetzt schon nicht bezahlen und dass hm. es dann vielleicht ihnen von Bayern doch ermöglicht werden würde, wenn sie hm. absteigen, auszusteigen aus diesem Mietvertrag, sind sie scheinbar schon an Karl-Heinz Rummenigge rangetreten. es gab zumindest mal Gespräche
2: und ja, ich hätte nichts dagegen. Ich mache mich unbeliebt, ich will die Löwen wieder in der ersten Liga und ich will Derbys.
1: Ja, ich will auch ja, der Stadion. Stadion. Ich will äh, rot-weiße rot Sitze. <lacht> ja. wir wollen rot-weiße Sitze. Nein, es ist einfach kacke, dass man mit seinem größten Lokalrivalen sich das Stadion teilt. Ich habe keinen Bock in meiner Allianz-Arena, irgendwelche bescheuerten 60er Aufkleber zu sehen und Rücksicht nehmen zu müssen auf einen Löwenstübel oder irgendeinen irgendein Kack. Ich will mein eigenes, meine eigene Festung haben, mein FC Bayern Schlauchboot dass sich nicht irgendein bescheuerter Löwe reinsetzt und dann mit seinen Krallen Loch in mein Schlauchboot macht. Das ist einfach ja, meine warum? Arena. Ja, wirklich nicht. Das ist doch bescheuert, dass man sich da ein Stadion teilt. Das ich und dann da, da
0: abends vorbeifahren und dieses Schwimmbad zu
1: sehen. Ja, Es kann nicht blau erleuchtet werden einfach. Das ist, das ist so, als, als würde, als würde sich Dortmund und Schalke ein Stadion teilen. Das ist wirklich, das ist, geht überhaupt nicht. Äh, raus. Also, raus. wenn die
0: Blaskapelle spielt, ich marschiere mit. Ja. <lacht> und, die,
1: und die ganz vorne. Und leitet sie raus. Ja.
0: Achso, ein Thema gibt es noch. Die Sperre von Jerome Boateng, das war ja auch so ein Ach, komisches
1: Thema. Ja wirklich, Das er, ist so dumm, da darf man eigentlich fast nicht drüber reden. Ja. <lacht> er, wurde,
0: ja, die, ja. er wurde drei Spiele gesperrt, <lacht> weil Manuel Neuer den Elfmeter gehalten hat. Ein also, äh, Spiel kriegt er dafür. Ja, sonst wäre jetzt, ja. Also auf jeden Fall ein Spiel dieser Dreispielsperre war, weil er den Elfmeter gehalten hat. Mhm. Das, diese Regel kannte ich vorher nicht, aber als ich das gelesen hatte, habe ich gedacht, es wäre ein Witz. Es
1: kann, das kann das nicht kann sein, weil dann lasse ich in Zukunft, wenn wir 5-0 führen, dann hält sich ein neuer Nebenstor und sagt, hier schieß rein bitte. Ja.
0: Und, wenn er <lacht> und wenn er dann extra vorbeischießt, wird er trotzdem drei Spiele gesperrt, oder? Genau was? So. Oder so. so. Hier, gib
1: mir 50 Euro, dann schieße ich vorbei. Das so ist <lacht> so, ein einziger Witz, da, diese Regel. Jetzt, jetzt am Ende der Folge muss ich mich doch wieder aufregen. Ich reiß mich immer zusammen und dann <lacht> Sehr gut. Die, die nächste Kacke, dann kommt raus, dass die DFL ihre eigenen Regeln nicht kennt. <lacht> weil es ist dann irgendwie so, äh, wenn du. Nein,
0: es ist scheinbar so, glaube ich. Du diese, weißt doch gar nicht, was ich sage. Doch, diese <lacht> Regel ist überhaupt, ist überhaupt nicht in den DFL-Statuten
1: verankert, sondern nur in den FIFA-Regeln. Was? was Na, auf jeden Fall geht es darum, dass es so ist, wenn man als Wiederholungstäter eingestuft wird, dann kriegt man ein Spiel mehr Sperre. Jetzt ist es aber so, dass wenn man als Wiederholungstäter eingestuft ist, der vorher nur ein Spiel gesperrt war wegen seiner roten Karte, gilt man nicht als Wiederholungstäter. Oh. <lacht>
0: völliger Käse.
1: Also auf jeden Fall. Zwei Spiele Sperre ist auf jeden Spiele Fall Spärre. Basti, möchtest du noch äh, ein Update raushauen?
2: Ich hau noch hier raus. Äh, oh. Wir weisen noch darauf hin auf die Sonderausstellung in der FC Bayern Erlebniswelt. Kicker, Kämpfer, Legenden, Juden im deutschen Fußball und beim FC Bayern. Eröffnet am 27.01. anlässlich des 70. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz. Cool, ähm, ja, dann geht's noch. Geht noch bis zum 12.04. Äh, ist bestimmt eine interessante Ausstellung. Alle besuchen
1: und anschauen. Okay. Ein Thema, was der Felix vorher schon mal ein bisschen angeschnitten hat und was ich sehr interessant fand, und zwar geht es darum, der Titel hieß Philipp auf dem Weg zum Chef oder zum Boss oder so, ein Artikel in der Welt, ganz interessant und da wird so Philipp Lahm positioniert als rummeniger nachfolger weil er jetzt gerade auch seine Verletzungszeit so ein bisschen genutzt hat, er ist als Gesellschafter, glaube ich, bei Sixtus eingestiegen, die vermarkten, glaube ich, Beauty-Produkte. Ja, irgendwas komisches auf jeden Fall. Nagelt mich nicht fest, auf jeden Fall will er halt gerade ähnlich wie Kahn, so ein bisschen die Seiten vom Business kennenlernen und ich muss ja sagen, ich könnte mir ihn an der Stelle von Rummenigge sehr, sehr, sehr gut vorstellen, weil er so von der Art her und von der Ernsthaftigkeit her und ich, ich habe ja auch schon mit ihm zusammengearbeitet <lacht> kann ich an dieser Stelle <lacht> erwähnen.
0: Beim, FC, äh, beim Philipp Lahm Jugendcamp oder was?
1: <lacht> Philipp Lahm Sommercamp. <lacht> <lacht> ähm, Einfach ein sehr, er wirkt einfach sehr intelligent und da könnte ich mir viel eher vorstellen, als jetzt zum Beispiel den Titan, muss ich sagen, in so einer Managerrolle. Das fand ich sehr interessant, werden wir haben verlinken, müsst ihr unbedingt anschauen.
2: Als ich den Artikel gehört habe, da kam ich sofort ins Träumen. Ich habe mich erinnert an die Uli Hoeneß-Biografie, die ich ihr damals hier vorgestellt äh. habe und da wo ich noch gesagt habe, ja, wenn man das so liest, das äh, hört sich so cool an, die... Dieses Team da, mhm. Hönes, Rummenige, Beckenbauer, so als Spieler schon zusammen und ja. dann übernehmen sie den FC Bayern und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sowas nochmal passiert. Und als dann dieser Artikel kam, ich so, ja. ja, und jetzt Philipp, Schweini und dann kommt noch Thomas Müller irgendwann dazu. Ah, eine ja, okay. goldene Zukunft.
1: Oh Gott, das ist jetzt blöd, aber ich, ich also kann Müller. mir irgendwie nicht vorstellen, dass Schweini und Thomas Müller äh, äh. wirklich mal eine signifikante Rolle auf Managerebene spielen. Aber wer weiß, von dem von einer Person, die ich da oder zwei Personen, die ich da vielleicht eher sehen würde, tatsächlich Manuel Neuer, wobei das natürlich schwierig ist, oder Marc van Bommel, von dem hat man das ja auch schon oft vermutet, dass der irgendwie zurückkommt in den Club.
2: Also Thomas Müller wird einfach alles rulen. Ja, <lacht> vom, Sympathikus,
1: vom Sympathikus. vielleicht schon, aber ich glaube, der züchtet eher Nach weiter Pferde. Nein,
0: nein. Nach seiner Karriere wird er e dann Bernie, glaube ich. Ey, ja.
2: Völlige Loder falsche Loder Einschätzung Loder hier Felix ja. von
0: dir Lauder Matthäus kommt zurück, sonst keiner
1: Ja und last but not least Die neuen Bayern-Trikots Sind geleakt Vielleicht. Vielleicht. <lacht> man, aber meistens stimmt es äh, total. Aber man weiß es nicht. Es, kommt, es kann mir fast Ich hätte jetzt gesagt,
0: meistens stimmt es nicht. Weil Echt? die, die ich die letzten Jahre
1: immer geleakt gesehen habe, die haben nie gestimmt. Ja, komm, wir liegen einfach auch mal ein paar Trikots. Ja. Ich mach was wir malen und dann, ein paar. Und und dann dann liegt mir was. Ja. <lacht> Hauptsache sind drei Erfolg Streifen äh,
2: Besser als die Streifen kann es auf jeden Fall nur werden. Hier, ja.
1: das ist unser neues Trigger. <lacht> Oh ja, hier, die beiden Jungs sind jetzt auch perfekt ausgestattet mit Erfolgsfans, T-Shirt und Hoodie. Und die gibt es bei uns natürlich zum Selbstkostenpreis unter erfolgsfans.com. Da könnt ihr die Shirts und Sachen ordern und euch als äh, echter Erfolgsfan outen. Und passt auf, man wird oft angesprochen. <lacht> <lacht> so man kriegt halt. oft aufs
0: Maul. <lacht> weil wir jetzt wieder, weil wir ja immer darauf hinweisen, es ja. war wieder so eine super Überleitung. <lacht>
1: Mein Gott. <lacht> Felix, jetzt lernt es halt noch. Na gut, also zum
0: Abschluss ja die Vorschau. Morgen, 20.45 spielen wir gegen Shatja Donetsk in Lviv. Lemberg. Was glaubt ihr, wie es ausgeht?
1: Bernhard ist, Bernhard ist verletzt oder wie heißt der Bernhard? Ja. So. <lacht> Bernhard. Der, Bernhard <lacht> der brasilianische Bernhard. Den, den fand ich eigentlich immer noch so eine der größten Waffen von dem Team. Naja,
0: Luis Adriano.
1: Ja, das ist natürlich der Oberarsch schlechthin. Könnt ihr euch noch erinnern an die Aktion von dem, oh ja. Mann, ey, Spiel abgepfiffen und irgendwie Ball zurückgespielt und dann Ja, hier ja, schiedsrichter
0: gemacht. Ball und er nimmt den Ball und rennt Aber Tor. er hat
1: ja auch in dem einen Spiel mal wie viele Tore waren das Rekord eingestellt. Ja, also der ist wirklich brandgefährlich. Ja, aber hat er hat ja diese Saison
0: in der Champions League mehr Tore als Ronaldo geschossen.
1: Mehr Tore als Ronaldo und Neuer zusammen. <lacht> <lacht> aber äh, trotzdem, die sind momentan nicht eingespielt. Ich glaube, die haben andere Sorgen. Es fehlt mir die Vorstellung, dass die was reißen gegen uns. Ich glaube, das wird echt ein klares Ding. Ich tippe auf ein
0: 4-0. Ich glaube, 2-0 gewinnen wir. Ich glaube, dass es knapper wird. Wir werden uns schwer tun, weil wir auch nicht so ganz bei der Sache sind. Wir kennen die Mannschaft nicht gut. Wir haben wenig Material, die zu scouten. Die haben zwar immer wieder Testspiele gemacht, aber das da letzte das Pflichtspiel war, glaube ich, am 10. November oder Dezember, keine Ahnung, ja, ist auf können, jeden Fall die schon Ewigkeiten her. In gute Form kommen, Felix. Ja, aber wir fliegen in die Ukraine alle am Schiss und dann haben sie ja heute schon die gesagt in den Interviews ich. und ich glaube, dass es schwer wird und wir gewinnen
1: 2-1. Okay. Ja, aber alle tippen immerhin auf Sieg und dann sind wir zu Gast im Paderborn.
2: <lacht> da kann man mal wieder ein hohes Ergebnis eigentlich raushauen.
1: Da würde ich jetzt ein 0-4. Tippen. In Paderborn haben sich auch schon viele schwer getan. Paderborn ist so ein bisschen ein Überraschungsei oder nicht Überraschungsei, aber dann sind sie doch mal wieder ganz gut, drehen noch so ein Spiel, gewinnen, also besser als man erwartet, aber eigentlich etwas anderes als ein klarer Sieg. Keine Ahnung. Ergebnis? Ergebnis. Nee, Paderborn macht gegen uns keine Bude 2-0.
0: Also ich glaube auch, dass es eindeutiger wird, so wie der Basti, ich, ich sag mal 5-1. 5-1, okay. Dann
1: tippen mal Bayern Köln noch oder nehmen wir da schon wieder auf, Burschen?
0: Ja, das, ich würde sagen, wir nehmen danach auf, weil das ist ja dann am Freitagabend nächste Woche am 27., stimmt, ja. wo wir hingehen wollen. Jo. Uns hat übrigens noch keiner Karten angeboten, falls jetzt jemand <lacht> zuschaut, der Karten hat. Wo sind die Karten? Meine wir Hand nehmen sie Und danach ist dann die Südkurvenparty im Backstage, ja. wo wir hingehen werden.
1: Dann nehmen wir doch danach auf Dort am Montag sehen wir wieder uns. vielleicht in zwei Wochen, oder? Schauen wir mal. Okay, dann äh, würde ich sagen, wir haben schon wieder genug geredet holländisches Bier nervt einfach, weil 0,33 ist es einfach viel zu schnell leer.
0: Ja, dann bewertet doch noch kurz das Bier, dann können wir das hier noch in die Biertabelle eintragen. Ein bis fünf Sterne. Ich gebe drei.
2: Ist so ein Mittelding, es war jetzt nicht so schlecht, aber so toll war es auch nicht.
1: Mich erinnert es tatsächlich an Jever und ich mag Jewe ab und zu ganz gerne dank meiner Verwandtschaft oben im hohen Norden. Ich gebe vier, ich fand es gut. Wow. Ich fand es ganz okay, äh, boah. Drei Sterne sind es schon. Das ist schade, ja, jetzt wo wir mit der Sendung aufhören wollen, werden es immer mehr Leute im Stream. Tja, ja, und wenn, wenn wir. wir Hallo. Äh, ihr seid zu spät. Wir,
2: Was? wir, wir, wir nehmen ja erst nach dem Köln-Spiel wieder auf, oder? Wie spielen wir denn überhaupt gegen Köln Achso, Ach so. <lacht> ja, also. Ja, wenigstens passt äh, einer auf. Äh, ähm,
1: Ach, gegen Köln zu Hause komm ich bitte dich Der hier. Karnevalverein. Na, das ist, noch, das hat
2: noch nach wen,
1: meinst du? <lacht> Naja, die haben gerade genug Probleme mit ihren, mit, mit ihren Fans auch, das sorgt ja, auch gerade für extreme Unruhe im Verein, hier ja. den, den Boys, da wurde Fanclub-Status entzogen, die, gehen, die stellen sich aktiv, finde ich eh bemerkenswert, gegen die Fans, haben Bilder der Fans auf ihrer Homepage veröffentlicht, haben gesagt, solche Leute wollen wir nicht haben, wir helfen bei der Ermittlung. Finde ich gut. Äh, es ist auf jeden Fall beispiellos, muss ich sagen, dass man das so macht.
0: Wenn das solche Chaoten sind und das ist ja nicht zum ersten Mal. Sie
1: schaden dem Verein auf jeden ja. Fall extrem. Finanziell vom Ansehen her von allem. Ich und
0: Chaoten reicht auch eigentlich gar nicht mehr aus. Nee, Das, das war ist schon kriminell, was die machen. Beides,
1: was halt auch ultra krass war, gell da ähm, die die Ordner von Gladbach ist auch genauso bescheuert man hat das äh, glaube ich nicht so wirklich gesehen aber so ein Ordner von hat Gladbach voll
2: reingeschlagen ja, ja. Ne?
1: zwei halten so einen Könker unten mhm. fest und kommt ein anderer Ordner her und verprügelt den der Boden liegt ich meine, sorry, dann ist es wieder die gleiche Frage, was für Menschen nimmt man da eigentlich als Security? Ja, aber
2: das, das erinnert mich klar. auch an, da gab es doch mal diese Geschichten auch bei Dortmund, oder? Mit den Securities. Das ist, wo man ja, das so ist
0: eine ganz andere Geschichte.
1: Die sind extrem unterwandert von Rechten auch. Es yeah. war auch, auch wieder Dortmund, weil Dortmund sagt ja die ganze Zeit, ähm, ja wir tun was gegen die Problematik der rechten Fans und so wie war es, Banner am letzten Spiel, hat fast keiner gezeigt oder so, aber da stand Banner über die gesamte Südtribüne, ähm, Ultras und Hooligans, wir sind der Verein. Also die sind noch ganz am Anfang da, die müssen da echt extrem aufpassen, was bei denen da los ist und wer sich da so in ihre Fans mischt. Fand ich auch überhaupt schon komisch, dass die Ultras das zulassen, äh, dass sie überhaupt mit den Hooligans in einem Satz genannt werden, weil eigentlich distanzieren sie sich ja und es gibt ja auch ja, die es ja, ist eine schwierige Sache, da kenne ich mich auch zu sehr, zu wenig aus. Aber ja, ich glaube, Köln hat genug eigene Probleme. Die Mannschaft macht es eigentlich alles recht gut. Übrigens, Patrick Helmes geht anscheinend zu 60, fällt mir da gerade ein. Ja, echt? Ja. Ich dachte, er wäre Sportinvalide. Ja, das passt ja hin zu 60. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, und ja, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die was reißen, 5-0. Felix...
0: Ähm, ja, ich glaube auch, dass es ein eindeutiger Sieg wird. Ich sage aber
2: ja, 4-0. Die Zuschauer werden immer mehr. 3-0. Also ich bleibe, ich, ich reihe mich da ein. Ja, ich finde, uns noch schnell ein Thema. Weil, aber bei Hamburgs haben wir es nicht geschafft. Ne? Es war ja so 4-0, 5-0, 6-0 und dann wurde es hier ein 8-0. Also... Ja, Nein. sag halt einfach 11 wenn du
1: dich traust. <lacht> Man muss aufhören, wenn es am schönsten ist, Leute. Okay. Und jetzt ist es ja gerade so, so wunderschön und amüsant. Die 90
0: Minuten sind voll.
2: Die 90 Minuten Heute sind voll. Heute leider keine Nachspielzeit. Ja, fast fast schon, schon, tatsächlich. Schon wieder gekriegt, ja. ja. Immer, ja, immer, immer auf die, auf die 90 Minuten. Wie immer super, schreibt uns Kommentare auf Twitter, auf Facebook. Den Flaschenöffner werden wir verschicken, wir haben es noch ja. nicht
1: geschafft. Und der geht in die USA, das Buch werden wir auch verschicken, Lukinger, wir unterschreiben jetzt gleich noch für dich, aber nur auf dem Bierdeckel, das können wir dem Johannes nicht antun, dass nee. wir hier in seinem heiligen Buch unterschreiben. No. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ich sag Servus. Ich sag auch Servus und kauft sein Buch, Es war eh cool, bei den Amazon-Rezensionen hat einer geschrieben, er hat es im Erfolgsfans-Podcast gehört. Mein Gott, das, das unterbreche müssen, schon wieder die Verabschiedung. Das müssen Servus. Coole, das müssen coole Typen sein. Ja, das war richtig Servus. Cool, das warst du. Ach so. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans Der FC Bayern München Podcast
1: Von Bayern Fans Für Bayern Fans